0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia, agora é com a gente. Para começo de conversa, lembra do projeto da Via Rápida, extensão da Via Rápida até o Bonério Rincão? Como é que está esse projeto? Como é que está o assunto? A extensão da Via Rápida até o Balneário Rincão foi tratada e prometida. Quando executada, vai dar um up no Rincão. Vai inaugurar uma nova área de desenvolvimento na região. Obra falada, discutida, prometida. Mas, obra que continua só no projeto. Não tem previsão de sair do papel. Procurado ontem para falar sobre o assunto, dar mais informações, o secretário de Infraestrutura do Estado, o secretário Tiago Vieira, informou o seguinte.
2: É, vindo para a secretaria faz tempo. A secretaria, de forma rápida, fez a análise, disse o que, que deveria ser corrigido faltava algumas disciplinas de projeto e a gente devolveu com o parecer de tudo que precisava ser ajustado
1: ou seja em resumo, o projeto foi feito aqui foi feito por técnicos da UNESCO, foi encaminhado à secretaria área técnica da secretaria identificou pontos a alterar, mandou de volta e parou aí ou seja, continua na fase de elaboração do projeto como já estamos em outubro iniciando agora a segunda, a segunda quinzena do mês de outubro Estamos em final de mandato do, no governo do Estado. O assunto não deve passar disso nesse ano 2022. É pelo menos muito difícil, porque nada impossível, que o assunto tenha algum avanço em 2022. Mas no mundo real, imaginar que o projeto seja ajustado, reenviado ao governo do Estado, aprovado pelo governo, montado o edital de licitação, feita a licitação, assinados os contratos... Tudo em pouco mais de dois meses é muito próximo do impossível. Ficando assim, então, só no próximo mandato. Assunto a ser tratado com o novo governador, que sairá das urnas no dia 30 deste mês, 30 de outubro. E seja quem for, o assunto terá que ser tratado praticamente desde o início, porque nenhum dos dois candidatos que estão disputando segundo turno no Estado tem compromisso claro explícito com a obra de extensão da Via Rápida. Os dois, os dois candidatos, assumiram um compromisso no máximo de conversar, ouvir, discutir, avaliar tratar com as cidades mas nenhum dos dois disse objetiva e diretamente que vai fazer a obra então é preciso começar a tratar do assunto já afinal os dois candidatos estão aí em campanha prefeito de Sara, Balneário Rincão e Criciúma, cidades diretamente interessadas na obra e mais as entidades do setor produtivo devem dar o start já de um movimento pela obra de extensão da via rápida e envolver especialmente os deputados eleitos pela região. Se deixar esfriar, o projeto vai para a gaveta. E aí, só Deus sabe quando pode voltar. Lembram do Anel Viário? O Anel Viário demorou praticamente quatro décadas para ser concluído. Imagine se o projeto da via rápida, da extensão da via rápida, for para a gaveta. Quando volta? <risos> Ninguém sabe. Se volta, né? Pensem nisso e vamos em frente. Do nosso estado catarinense, são 7 horas da manhã, 24 minutos. Dia 17 de outubro, ano 2022. Hoje é segunda-feira. Estão faltando apenas 13 dias para o segundo turno, eleição deste ano em Santa Catarina e no país. Segundo turno para definir o governador, segundo turno para definir o presidente da república, os dois que vão assumir em janeiro 2023. O Manuela Silva que faz a produção do programa, com Medeiros que faz a operação técnica, vamos juntos até as nove e meia da manhã, sempre à disposição de todos vocês, quem quiser interagir conosco aqui durante o programa, manda para cá mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões, dicas, utilize o WhatsApp celular nove nove Para nos ouvir, além de sintonizar o FM cem do seu rádio, você pode também acessar o link da Maior que está disponível ali no portal quatro numeral oito por Extenso.com.br. Hoje é dia do aniversário do professor Amélio, Amélio Rosso. Amélio Rosso, muito bom dia, parabéns. Hoje é dia do aniversário da gerente financeira da Colina Veículos, Criciúma, a Elisabete Roncone Alves. Parabéns para a Elizabeth, Sucesso Energia, bom trabalho, quero cumprimentar hoje também pelo aniversário Márcio do Canto, publicitário Márcio do Canto, parabéns, o Luiz Cláudio Faustini. Alô, Faustini, tudo bem? Parabéns. Seja feliz, Sucesso Energia, parabéns hoje pelo aniversário André Silva, Adelor Rosso, ô oh, meu chará? bom dia, parabéns. Cumprimento hoje também pelo aniversário Rodrigo Ronck, o Bataclan Carpes. Cumprimento hoje pelo aniversário o Dr. Juan Pul. Cumprimento hoje pelo aniversário Emerson Cardoso, o Lincoln da Silva, o Márcio Martins, Tafarel Goularte, o jornalista Elias Pavani, de aniversário hoje, um dos ícones do jornalismo no extremo sul catarinense. Cumprimento hoje também pelo aniversário o Anderson Cardoso. A todos os aniversariantes de hoje, parabéns. Sejam felizes. Quero cumprimentar também em tempo aí pelo aniversário o Ney Franciscone, estava de aniversário ontem. Parabéns. Sucesso e energia. Agora 7h27. Primeira informação aí no Alô, bom dia.
3: Pois não, Adelouro. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Uma excelente semana terra do Rio do Rastro. O tráfego está totalmente liberado no quilômetro 406 da SC 390. A informação é da Polícia Militar Rodoviária. Na manhã deste domingo, houve uma queda de barreira na pista que fez com que o trecho ficasse em meia pista por todo o domingo praticamente. Mas ontem, por volta de 7h20 da noite, veio a confirmação. A barreira foi totalmente removida e o quilômetro 406 da Serra do Rio do Rastro, está liberado. Ao longo desta segunda-feira, a Polícia Militar Rodoviária vai continuar monitorando o local e pede atenção e cuidado redobrado dos motoristas que vão passar pelo local. Na BR-101 segue nos próximos dias o desvio de veículos nos quilômetros 312 e 315, sentido norte-sul, ou seja, sentido Porto Alegre. Veículos leves, caminhões e ônibus são desviados pela ponte de Cabeçuda, um antigo traçado da BR-101. Já no sentido inverso, em direção a Florianópolis, o tráfego segue normal sobre a ponte Anitta-Garibaldi. E na região, em Isara, o trecho entre a SC-445 e o bairro Jaqueline, Próximo à empresa Librelato, apenas como referência, continua interditado. O motivo? Obras de pavimentação da ICR 253 e o atraso se deu ao mau tempo da semana passada. O serviço deverá ser retomado nesta segunda-feira e a previsão inicial é de que o local seja liberado para o trânsito no fim da tarde de hoje.
1: Avelor. Perfeito. Muito obrigado, Enio Bis, falando em trânsito. O ouvinte me conta que na rodovia Alexandre Belor está tudo tranquilo hoje. Rodovia
0: Alexandre Beloli, hoje o trânsito está tranquilo, fluindo normalmente.
1: É porque normalmente é Alexandre Beloli, numa segunda-feira, cedo, confuso, trancado e tal, mas hoje não, hoje tranquilo, melhor assim. 729, do Portal 48, redação do 48, Stephanie Machado, alô, bom dia.
4: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes. Já está em destaque no Portal 48 informações atualizadas sobre um incêndio de grande de grandes proporções que atingiu uma empresa na manhã deste domingo em Uruçanga. A edificação, localizada na SC-108, abrigava aproximadamente 30 toneladas de pneus velhos para reciclagem e um caminhão baú. As chamas atingiram justamente essa parte do depósito, enquanto a cozinha e o escritório foram preservados. Ao todo, 14 bombeiros trabalharam na operação que teve duração de quase nove horas. Segundo o relato do proprietário do imóvel, a região estava sem energia e o incêndio teve início momentos após o fornecimento ter sido restabelecido. O um prejuízo total estimado é de R$ 200 mil. Reais. Todos os detalhes sobre essa ocorrência já podem ser conferidos no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado. Na pauta de hoje do programa, destaque para o debate de ontem debate de ontem na Band, na Band TV e na CNN e um pool de, de veículos de comunicação uh, da internet, o, rádios e jornais, enfim, um pool de, de emissoras e portais que organizaram esse debate de ontem, por sinal, formato novo, um formato mais moderno, não deu sono, uh, estabeleceu um novo padrão do jeito de fazer debate e foi um debate muito interessante, mais produtivo, mais bem feito, né? Mais, uh, mais rápido mais dinâmico, mais ágil, mais interessante mais atraente, quem ganhou quem perdeu no debate mudou o voto o debate de ontem virou voto, ganhou voto quem ganhou, enfim, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, o Piara e a Maga estarão comigo para a gente fazer uma, uma análise traçar alguns pontos discutir algumas questões e fazer uma, uma leitura do debate de ontem, debate entre os candidatos à presidência da República, ontem à noite. Depois desse, vai ter mais um, mais um debate, na Globo, aí lá na rata final, há dois, três dias da eleição. Como se trata de uma eleição, pelo menos até agora, que a eleição está muito apertada, diferença muito pequena de um para o outro, os debates podem definir uma eleição que pode ser definida no detalhe, então os debates podem ter esse poder de encaminhar a eleição para lá ou para cá. O de ontem teve esse peso? Vamos saber daqui a pouco, falando nisso, em eleição presidencial. Bolsonaro veio a Santa Catarina na semana passada e nesta semana o Lula vem a Santa Catarina. Virá em Joinville na quarta-feira. Falando em política ainda, daqui a pouco estará conosco aqui o deputado federal reeleito Ricardo Guidi E o Tigre? O Tigre mais um show no sábado, né? Que maravilha. Um show pela vitória, vitória inquestionável, uma, uma vitória uh, marcante, o, o time foi matador. E um show também pela volta da torcida, a volta da torcida para o estádio, fez a festa. E com a vitória, a torcida alimentou a esperança. E aí? Será que dá? Nacife fala comigo em seguida, tem jogo do Vasco, jogo do Criciúma contra o Vasco lá no Rio no sábado, aí vai ser, meu Deus, o que vai de gente daqui pro Rio de Janeiro esse fim de semana vai ser uma loucura. E o Vasco que por sinal ontem, uma confusão lá no Recife, enfim, daqui a pouco o fala comigo sobre tudo isso. Agora o tempo, alô Márcio Sônico, bom dia. Adelon, Lessa, o da São muito bom dia a todos. Tudo bem professor, me diga como é que fica o tempo nesta segunda-feira, como é que fica o tempo na semana, continua essa chuvinha, esse tempinho morrinho sim.
2: Adelor, então hoje começou com o tempo nublado na região e agora na última leitura do radar tinha alguma coisinha acontecendo de Treviso e Lauro Miller, então tivemos alguma chuva na madrugada, a estação de Uruçanga marcou chuva, a de São Mento Baixo, a da barragem, ali próximo a Treviso, Orleans também, alguma chuvinha na última hora, então a tendência é a semana com bastante nebulosidade, mas é uma melhor do que semana passada, viu? porque agora essa semana, pelo menos, já aparece aberturas de sol, hoje, por exemplo, nós vamos ter algumas aberturas de sol e mais tempo nublado, assim, hoje até pode ter alguma pancadinha, pode, mais para final de tarde, noite. Ah, claro, agora está acontecendo alguma coisa entre Laurumila e Treviso, mas assim, durante o dia, a maior parte da região fica apenas com o tempo encoberto, algumas aberturas de sol, é mais ou menos que nem ontem, a temperatura dos 23, 24 graus de máxima, que eu já esquenta um pouquinho mais, ventinho sul fraco. Então não dá para descartar não Alguma chuvinha, mas é, é mais difícil Mais menos que no dia de ontem tá? Mais para mais para final de tarde, começo de noite Alguma pancada por aí Amanhã, terça-feira um pouco mais encoberto Amanhã já não esquenta tanto, vai do máximo a 21 E tem sim alguma chuva na terça-feira À noite, assim, com um pouquinho mais de volume Nada extravagante Aí na quarta-feira esquenta bem Quarta-feira com bastante sol Tempo bom, vai a 28 graus Se chove na quarta-feira É final de tarde, controlada Aquela chuva já pela aquecimento. E na quinta-feira com um bom tempo também. Aí sexta-feira é o dia assim um pouquinho mais chuvoso aqui na região nessa semana. Então, repito, é uma semana melhor do que foi semana passada. Já aparece um pouco mais de sol. A temperatura aumenta um pouco mais. Tu vê, hoje vai a 23. Aí na quarta-feira vai a 28. Na quinta-feira vai a 26. Na sexta-feira vai a 27. Então já temperaturas que reagiram bem. Isso é bom para as plantações crescerem. E para o final de semana... Previsão de bom tempo. Sábado vai ter uns 24 graus com ventinho sul, com um tempo bom. Domingo vai até uns 24 graus também, com um tempo bom aqui na região. Quanto a vento, olha, não tem assim ventania forte acontecendo. Tem um ventinho sul nesta segunda, na terça, na quarta, sub-vento sul de fraca, fraca intensidade. E quanto a temperatura, então, como eu falei, elas começam a reagir, começam a esquentar um pouquinho aqui na região. Adenor Lessa.
1: Perfeito, alguém está me informando aqui que tá chovendo bastante em Treviso agora. A Dani, Dani Scott, bom dia, Dani. Uh, tá informando que muita chuva agora em Treviso. Essa chuva fica o dia todo em Treviso e região ali no pé da serra?
2: Essa chuva aí é que o radar tá indicando, né? Aquela chuva entre Treviso e Lauro Miller. Certo. Não, é uma chuva passageira, tá? tá? Bom. Porque já apareceu no radar chuva, a chuva de Uruçanga, que apareceu e sumiu. Alguma chuva aí por Orleans, que apareceu e sumiu essa chuva é passageira agora, começo da manhã depois durante o dia você terá um bom tempo em televiso também.
1: Santana também está chovendo, Santana ali na Uruçanga, né? Ouvinte pergunta para ti o seguinte uh, teremos evento ao ar livre, tem possibilidade de chuva no sábado em Santa Rosa do Sul?
2: Não, sábado Santa Rosa do Sul é para estar com bom tempo, temperatura 24 graus à tarde, ventinho sul, então é bom tempo no sábado em Santa Rosa do Sul Perfeito, tempo e temperatura em Imaruí, amanhã e Maruí amanhã ele pega bom tempo durante boa parte do dia, alguma chuvinha mais para tarde e começo de noite. Tá? Aliás, ele pega bom tempo pela manhã, aí à tarde e noite pode ter uma chuvinha fraquinha, mas é pouca coisa.
1: Vai ter um passeio com as crianças de Criciúma lá em Maruí amanhã, por isso o pessoal está preocupado com a previsão do tempo. Vários, vários ouvintes, provavelmente pais da, das crianças, perguntaram aqui. Previsão para sábado no Balneário Rincão?
2: É, então, assim, para quem vai para Maruí amanhã, né, é, claro, o passeio vai sair porque é bacana. É mais pela manhã que é o tempo é melhorzinho, à tarde pode ter uma chuvinha, mas assim nada de extravagante, nada de temporal, nada de coisa ruim, tá? Perfeito. Qual é a previsão que perguntou depois?
1: Depois eu perguntei para ti, e Marui perguntei, o uh, ouvinte pergunta para ti, está perguntando, uh, pergunta para ti, o tempo é em Criciúma no sábado.
2: Bom tempo também. Que nem em Santa Rosa do Sul com um bom tempo, uma sábado, com sol, temperatura máxima 24 graus.
1: Perfeito. Uh, previsão, quarta-feira, Frederico, este fala aí, lá no Rio Grande do Sul.
2: É para estar com um tempo bom e calor, viu? Aí pode ter alguma trovada de final de tarde.
1: Tá bom. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Santa Maria da Boca do Monte, até quarta-feira.
2: Ali também uma situação mais ou menos que nem a nossa, viu? Ele tem essa situação de um tempo, uma semana um pouco melhor. Também tem essa chuvinha para amanhã em Santa Maria, que é um sistema que passa por lá e por aqui mais à noite. Sim. Mas é um tempo melhor que semana passada.
1: Joaçaba de quarta-feira até sábado.
2: É quarta, quinta, bom tempo em Joaçaba. Sexta-feira chove, daí sábado com bom tempo em Joaçaba.
1: É, sobre a Ponte de Laguna, o que está que acontecendo? Daqui a pouco já falo sobre isso. É, o Augusto perguntando aqui, pergunta para o Nacife. E está tudo certo, estamos juntos. É isso aí, um abraço, sucesso e energia. Até mais tarde, Márcio.
2: Ok, Delos um bom dia para você até mais tarde.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento.
1: Instituto Imas. O ouvinte perguntou aqui, pergunta para o Nacif se ele já narrou um jogo Vasco e Criciúma na antiga RCE e como foi. O Augusto perguntou. Vou perguntar para o Nacif daqui a pouco, Augusto, pode deixar comigo. É, Ponte de Laguna, o que está acontecendo de acordo com a CCR, que é a concessionária, Ponte de Laguna... Uh, o trabalho que está sendo feito é trabalho de manutenção natural prevista e programada. Já estava isso na, nas previsões, é o trabalho na, natural de manutenção e conservação da ponte. Ponto. Essa é a informação oficial da CCR Via Costeira, que é a concessionária do trecho sul da BR-101. Agora, às 7h39, Manuela Silva, muito bom dia, os destaques de hoje nos... Portais, blogs, redes.
5: Adelor, bom dia. Bom dia aos ouvintes. A gente começa com destaques do Twitter, porque, claro, é política em primeiro lugar nos trend tops. Debate na Band, mais de 885 mil pessoas comentam o um assunto e também mais de 80 mil pessoas colocam o nome de Raniel em assuntos mais comentados de jogador do Vasco. No é aquele o... da confusão, né? Aquele da confusão. No UOL, destaque para quem venceu o debate entre Bolsonaro e Lula. E quase 6 milhões receberão auxílio gás de 112 reais. Saiba se você tem direito. No G1, destaque para jovem preso injustamente por um ano, morre na cadeia no dia em que seria solto em Tocantins. No hotel, e também destaque para hotel pode recusar hospedagem. Entenda transfobia denunciada por MC Trans em Santa Catarina. No NSC, imagens mostram barragem de Tuporanga vertendo água após a chuva em Santa Catarina, e Havaí pede para o Fluminense estaciona na vice-lanterna da Série A. No 48, o Gustavo tem contrato renovado até o fim do estadual de 2023 e depois da queda de barreira, tráfego normalizado na Serra do Rio do Rastro. Adelô.
1: Perfeito. É, esse, esse, essa confusão de ontem do Vasco e do esporte, o jogo do esporte e o Vasco lá no, no Recife, isso vai dar pano para manga. Como o Vasco está é, precisando disso para definir sua manutenção ou melhor, sua subida, seu acesso uh, esse, esse jogo vai para julgamento no STJD julgamento no Rio uh, terra do Vasco e hum, uh, o esporte aquela invasão, e aí tem, tem imagens de, uh, de segurança que teria facilitado o acesso da torcida e tal, é uma confusão barbaridade Vai, isso vai dar banda para a manga, né? principalmente porque o Vasco precisa disso para subir. Precisa disso para subir. Bom, uh, nos jornais impressos, os principais jornais impressos do Brasil, Folha de São Paulo de hoje, 40% dos deputados novatos tiveram problemas judiciais. Jornal Estado de São Paulo. Em debate, Lula aposta em tema social e Bolsonaro em corrupção nas gestões do PT. Jornal O Globo. Lula usa pandemia e Bolsonaro contra-ataca com corrupção. Por aqui, Tribuna de Notícias tigre vence o Ituano e mantém chances de acesso à Série A do Brasileiro. Manchetes do dia. Oferecimento. Itagrês.
0: Excelência. Moda e arte.
1: As atletas de Criciúma, da ginástica rítmica, disputaram competição em São José, na Grande Florianópolis, no final de semana e voltaram premiadas. Fizeram bonito. A Pamela Coelho, uh, que é uma das atletas mais destacadas, uma das mais importantes de Criciúma na ginástica rítmica ela estava feliz da vida depois da competição
6: Eu fui campeã em massas, vice-campeã em arco e campeã no geral
1: e essa foi a mensagem que ela passou pro avô dela o, o, o Alcione, Alcione todo bobo feliz da vida
7: olha, essa, olha a nossa pan, olha aí
0: a pan a pan estourou a boca do balão ah que alegria irmão Criciúma ganhando, a PAN estourando lá em Floripa, em São José.
1: <risos> parabéns. Parabéns para a Pâmela e parabéns para todas as atletas. Parabéns para a Júlia, que é a professora e lidera esse time. Parabéns a todos por mais uma, mais uma vez representando bem a cidade de Criciúma. 7h42. Alô, seu João Recife. muito bom dia. Bom dia, Delô. Tudo certo? Tudo calmo e sereno. Seu João, antes de falar do, da confusão de lá do, do Recife ontem, quero te ouvir sobre. O jogo do Criciúma aqui, sábado, grande vitória e a torcida no fim cantando. Vamos subir, tigre! E aí?
8: É, pois é, Delor, pela primeira vez o grito veio no sentido contrário, né? Começou do campo para que bancada. Os jogadores é que puxaram o grito, da, da, o grito do torcedor nesse vamos subir. E isso mostra exatamente o comprometimento dos jogadores com, com o clube, com a cidade, com a torcida e com o acesso porque aquela história, vão deixando chegar, vão deixando chegar, os times lá de cima não conseguem decolar e fazer frente àqueles que vêm atropelando, então existe essa possibilidade, agora ela é real. Se o Criciúma ganha o jogo lá do Vasco, ele está na Série A o ano que vem. Esse jogo é vital. Existe uma combinação de resultados, claro, tem que haver muita, muita certeza naquilo que virá pela frente, mas depois sobrando Ponte Preta e Tombense certamente da forma como o Cristiúma está jogando vai ganhar os dois jogos então o jogo chave do Cristiúma nesse campeonato é o, jogo do, é o próximo jogo no sábado contra o Vasco da Gama se ganhar do Vasco da Gama, sobe agora, o time está jogando de uma forma realmente exemplar né? o Tenkat montou um sistema os jogadores assimilaram se comprometeram no sistema montado pelo torcedor se entregam até o final e a vitória contra o Ituano que também era um postulante ao acesso ela foi, é, o, ela foi emblemática no sentido de que dá o que ele exatamente a forma como ele está se comportando nessa reta final do campeonato então acho que se ganhar o jogo do Vasco lá meu amigo, Série A o ano que vem
1: que maravilha, e esse jogo de ontem lá no, no Recife, tu não acha que agora Rio de Janeiro, Vasco, julgamento STJD, tu não acha que in, in, inclusive em função da, da, da confusão, pode ter facilitado a, a, a invasão de, de campo da torcida tem filmagem que uh, dá, indi, dá indício disso e tal, tu não acha que vão uh, cravar, vão punir o esporte e dar três pontos pro Vasco e é assunto resolvido?
8: não, isso não existe né, Delo? isso não vai acontecer que quem começou toda a provocação e deu, foi estupim para aquela batalha que aconteceu por lá, foi o jogador do Vasco o Raniel quando fez o gol foi comemorar em frente à torcida fazendo gestos a, a fala, grita agora, tipo aquele, né, que normalmente jogadores fazem esses gestos e aí provocou, e foi exatamente na frente da pior torcida que existe lá em Recife que é aquela organizada do esporte, e aí desencadeou toda aquela confusão, então não vejo como o Vasco ser beneficiado com três pontos o jogo pode ter sido, de repente, o tribunal jogo, o jogo vai ser anular, vai ser interrompido, vai ser mais, vai valer o resultado de campo. Não tem como. Agora, é muita coisa, né, Era Aquele Jorginho lá é um negócio lamentável, né? Ele foi alegar <risos> no vestiário que, ah, eu sou a volta eu vou zelar pela minha vida. Para, né, meu? Se a polícia dá condições de jogo, bota pra jogar, cara. Mas o Vasco, espertamente, né? vai tentar segurar esse pontinho aí pra tentar ganhar do Criciúma na próxima rodada e aí sim ficar com um, um passo praticamente dado rumo à Série A. Então foi lamentável, o tribunal deve, deve dar o jogo como encerrado naquele 1 a 1 pelo menos essa é a tendência, ouvindo ontem alguns especialistas falando sobre isso, especialistas de arbitragem, de tribunal, falando sobre isso. Então não vejo como mudar esse resultado aí. O Vasco provocou, o jogador do Vasco provocou, se tiver que haver punição vai ser para o Vasco. Isso tem que ficar bem claro, claro que está no campo do esporte, já não é a primeira vez, a bagunça é generalizada, portões estourados, torcida entrando, agredindo todo mundo, mas o Vasco começou essa baderna toda, então o tribunal tem que ter muita calma nessa hora, como diz, né? É o pra poder jogar de uma forma eficiente e dar o jogo como encerrado nesse empate de um a um.
1: É, o problema é que o comandante da, da polícia não deu 100% de, de segurança para volta. E o juiz não voltou para o campo. O juiz poderia, faltava 4 minutos apenas para encerrar o jogo, ele poderia ter encerrado o jogo. Mas não, ele não encerrou. Tem que ver o que, é que ele vai escrever na, na súmula. Porque, pois não é. encerrando o jogo, o jogo foi interrompido por falta de segurança. Aí vai para julgamento.
8: Pois é, mas aí é que está: eu não ouvi ontem, em momento algum, o comandante da polícia falar que não dava segurança. A informação que sempre foi passada era é que havia. Isso foi, essa informação foi passada por um repórter, foi passada. Não, pelo Claudinei? Na...
1: Pelo técnico do, do esporte. O técnico do, do esporte disse isso.
8: Mas o Claudinei disse que dava segurança. Não, o ele reclamou
1: da postura do Vasco. O Claudinei, o Claudinei disse que o Vasco e o Klaus queriam 100% de segurança e o, e o comandante da PM disse que não dava 100% de, de segurança.
8: Mas eu não peguei esse lado aí é. não. Mas mas enfim então vai pro tribunal ele que vai decidir né
1: é tem que ver o que que o que que o Klaus vai escrever na súmula o que que ele já escreveu na, na súmula esse é o X da questão e é, é, isso, é. isso é que vai é, ser fundamental para a solução daquele impasse lá como como o resultado interessa pro Vasco <risos> Gato caldado tem medo de água fria né nego? tu vê por exemplo como é difícil marcar pênalti contra o Flamengo né meu
8: não não tem jeito né barba ah, o, o, o braço agora virou barriga né meu, meu não não Deus. tem como né bate no braço é barriga pura né mas é, mas é assim, isso já vem acontecendo, Adelou, já não é de agora, né? É, inclusive naquele jogo o Flamengo e Corinthians, o VAR deve ter ficado em dúvida, né? Vou a favor de quem? Como eu sempre são os meus bruxinhos, vou a favor de quem? E o Flamengo acabou, <risos> acabou prevalecendo, né? E domingo foi outra. E sábado foi outra vergonha, né? A bola foi direto no braço do cara. e Mas aqui, arbitragem, rapaz, esse, arbitragem catarinense nesse campeonato aqui, eu vou dizer um negócio para ti, cara. Eles estão completamente fora do, fora do ritmo normal, né? Olha, São o... árbitros competentes, importantes, mas estão errando demais, né?
1: O A Manu me mandou aqui um trecho da súmula do, do Klaus uh, sobre o jogo. Escreveu assim, ó. Após observarmos todas essas ocorrências, vermos muitos torcedores sendo atendidos dentro do campo de jogo e por senti sentirmos falta de segurança, nos dirigimos ao, ao, ao vestiário de arbitragem, onde me reuni com os dirigentes Augusto Carreiras do Esporte e Paulo Brancos, Paulo Braques do Vasco, os torcedores, os treinadores Claudinei Oliveira do Esporte e Jorge Campos, o Jorginho do Vasco, e o Tenente Coronel da Polícia Militar, o Ashton Souza, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte e futebol. Uh, a, a partida foi encerrada, forma ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado. Ah, então o jogo foi encerrado. Então, acabou.
8: Pois é mas, é, mas eu achei interessante, Delô, porque abriu o site da CBF ontem, às quase meia-noite, hum. para procurar resultados, tudo, né? E esse jogo do esporte vasco estava em aberto ainda, ele não tinha sido finalizado no site da CBF, talvez esperando exatamente a súmula para poder dar essa definição. Mas legal, encerrou o jogo, era aquilo que estava mais ou menos é, previsto, né? Não, não tinha como mudar o resultado de campo, encerra um a um, toca o barco e vamos para a próxima rodada.
1: Abraço, sucesso e energia, bom trabalho, até às 11
8: Valeu, até daqui a pouco, um abraço
0: No fio do bigode Oferecimento
1: Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima Isso aqui foi só o cafezinho Foi só o cafezinho do que vai ser tratado às 11 horas No Som Maior Esporte, imagina o que, que será O principal assunto no Som Maior Esportes Hoje a partir das 11 horas da manhã Sete e cinquenta Ouvinte me manda o seguinte recado
7: Bom dia Delor Quem fala é a Mariana eu estava aqui na frente do Altoff, aqui no bairro Michel, e aqui na frente do Altoff tem uma faixa de pedestre. Tu acredita que eu fiquei aqui uns 5 minutos, 5, 6 minutos para atravessar? Não parou um carro para mim passar na faixa. Eu queria dar uma dica para esses motoristas aqui de Cristiúma, para eles terem mais educação. Porque, até onde eu sei, na autoescola, você aprende a parar na faixa. Cadê a educação dos motoristas de Cristiúma? Por que, que eles, é tão difícil parar na faixa de pedestre? Ah, fica a minha dica e a minha indignação, porque não é só aqui na frente do Michel. É, né? Em todos os cantos da cidade onde tem faixa de pedestre, os motoristas não param. E a gente fica esperando, fica esperando, porque é arriscado a gente atravessar
1: pois é eu já falei sobre isso na, na segunda-feira mas o que aconteceu aqui uh, no centro aqui no lado do, do Angeloninho uh, faixa de pedestre é para dar preferência para o pedestre faixa de pedestre a rigor toca coloca o pé na faixa para o carro para o pedestre passar e tal uh, porque se tem, se tiver que esperar que não tenha carro passando para o pedestre passar então para que faixa para que faixa de pedestre ele passa por onde quiser entendeu? faixa de pedestre é para isso para dar preferência para o pedestre para dar segurança para o pedestre e é um perigo a faixa de pedestre porque um para e vem outro e vup, não para. Daqui a pouco atropela. Foi o que aconteceu na, 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 na quinta-feira na quinta aqui, do lado do, do Angeloninha à tarde. então é, Educação no trânsito, educação do motorista, do pedestre também em, em várias situações que fica atravessando fora da faixa de pedestre. A gente fala aqui, tem que atravessar da faixa. Mas o que, que adianta usar a faixa se o motorista, o, o motociclista não dá bola para a faixa? Como é que faz? Tem que Trabalhar isso, tem que trabalhar educação. Educação no trânsito. Depois do intervalo, eu, o Piara e a Maga vamos falar do debate de ontem. Em seguida, estará conosco o deputado federal reeleito, Ricardo Guidi. Recebi mensagem aqui do Jader, que trabalha de motorista, cruza Avenida Centenário todos os dias e ele escreve o seguinte. Minha indignação é que os pedestres têm que se cuidar nas faixas de pedestres, pois muitos motoristas têm dupla função quando dirigem. Além de dirigir, ficam mandando mensagem pelo celular, é uma vergonha, tem alguns que dirigem fumam uh, e também mandam mensagens e, e aí o motorista tem dupla função e não dá até atenção para o pedestre, cruza, não respeita a faixa de pedestre e tal e tal. Mensagem do Jader. O Antônio Sérgio Fernandes, o cabeça, um abraço para cabeça, mandou uma mensagem dizendo o seguinte, lembrando que a preferência para o pedestre é somente quando tem a faixa de contenção, o pedestre dificilmente obedece isso. Enfim, esse assunto, faixa de pedestre, respeito ao, ao, ao pedestre, motorista, respeitar as regras. Então, isso é um assunto que precisa, que precisa ser tratado, isso é costume, isso é cultura, isso é educação. Dito isso, vamos falar de eleição.
0: Eleições 2022. Seu voto, elege o seu destino. Oferecimento. Clínica de Olhos São José, cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen, Unesc, venha com a gente. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
1: Primeiro debate ontem à noite, primeiro debate entre os candidatos de segundo turno à presidência da República. Primeiro debate, Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, olho no olho, frente a frente. O debate de ontem, primeira... Primeira, primeira anotação do debate de ontem, que foi um debate com um formato novo, moderno, di, ficou mais dinâmico, não deu sono no, no debate, foi mais cedo, uh, estabeleceu um novo padrão de debate entre candidatos. Dá para fazer isso em segundo turno, em primeiro, em primeiro turno, quando tem muitos candidatos, não sei, não sei como conciliar isso. Agora, segundo turno ficou é, possível fazer, mais fácil fazer, e ficou muito melhor, assim como foi feito ontem. Essa foi a primeira anotação. A segunda... Foi a presença do Sérgio Moro na assessoria do presidente Bolsonaro. Chamou atenção logo de cara. Depois veio o debate. O primeiro debate teve, salvo o melhor juízo, pontos distintos. Né? No primeiro bloco, o Lula foi para cima do
9: Bolsonaro e apertou na questão da pandemia. A sua negligência fez com que 680 pessoas morressem quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade, a verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, disse que não tomava vacina, que tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada, sem por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fequilio, não. Porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar. Você aparece dizendo que quem quer tomar vacina vai pegar. Você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada. Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantan. Você não respeitou a Fiocruz, que são é um laboratórios de excelência neste país, que poderia ter ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo. Esse foi o primeiro bloco
1: em que teve o confronto, teve o embate direto de candidato com candidato. Teve um tempo de 15 minutos para os candidatos utilizassem, utilizarem como bem entendessem, né? nas suas argumentações, em perguntas, respostas, réplicas e tréplicas e tal. Depois teve um segundo bloco em que os candidatos responderam jornalistas. Aí trataram de STF, gasolina, Petrobras, fake news e tal. E veio o terceiro bloco onde virou se o Lula bateu no Bolsonaro na pandemia no primeiro bloco, no terceiro bloco, o Bolsonaro bateu no Lula na questão da corrupção do Petrolão.
10: Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi um esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras com desvio de recurso, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de três refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro, não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais, dinheiro Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos, muitos devolveram centenas de milhões de reais, Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais, isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição de São Francisco.
1: Nesse bloco, inclusive, o Lula ficou visivelmente nervoso, tanto é que ele não administrou bem o seu tempo, eh, deixando para o final, ele engoliu todo o tempo, consumiu todo o tempo e deixou no final quatro minutos para o Bolsonaro fazer sozinho, fazer quase uma, uma live em rede nacional de, de rádio. Eh, quatro minutos, o Bolsonaro falando sozinho e batendo pesado. Foi, sem dúvida, o melhor debate de todos até agora realizado. E, no final, considerações finais, primeiro falou o Bolsonaro, depois o Lula. O Bolsonaro disse assim,
10: o que eu quero para o meu país? Primeiro, eu quero um país livre. Um país onde seja respeitado a liberdade de expressão. Um país onde você possa ir com segurança para casa. Possa trabalhar. Possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa. A tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos ao ir para a escola, frequente o mesmo banheiro. Essa é a política do lado de lá. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Somente uma pessoa que não sabe a dor de um pai ou de uma mãe sabe o que é ter um filho no mundo das drogas. Não, nós não queremos liberar as drogas. Nós somos cristãos e 90% nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sem a propriedade privada. Não ao MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito à legítima defesa. Esse é o país que nós queremos. E não um país do retrocesso, da corrupção da roubalheira e do
9: desrespeito para com as religiões.
1: E aí veio Lula fazendo suas considerações finais.
9: Eu queria primeiro agradecer o povo brasileiro mais uma vez e dizer para vocês que não deu para se discutir tudo o que tem que se discutir aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, o meu adversário é efetivamente o cara que tem a maior cara de pau contar em verdades aqui. Primeiro, quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu. Muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte. Que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele no Ministério, no, na Suprema Corte. Eu não. Eu quero governar esse país democraticamente, como já governei duas vezes, dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco, é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho. O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvinte, eu sou
11: maior.
1: Bom dia, Maga. Bom dia,
12: Delor, bom dia, Piara.
1: Piara Bosque, tua leitura do debate.
11: Eu achei que, para em alguns momentos e acho, acho que os trechos que tu selecionou são muito emblemáticos disso. Pareceu uma, pareceu o churrasco da família, o tio bolsonarista <risos> e o primo petista, né? E a gente ali olhando para é isso mesmo, o debate é esse mesmo. Foi o modelo é muito interessante, o modelo, esse modelo, esse modelo de, de administrar o tempo, né? Ele ele foi bem executado e, e, e a, a produção do pool que organizou o debate, praticamente entregou a, a, a Bolsonaro e a Lula a condução do, da conversa. Isso permitiu permitiu um, um, uma relação mais humanizada. Tem horas que eles que eles, que eles eles parecem realmente estar conversando, né não parece ser o, o teatro, que é um debate que é natural que seja, uh, com menos intervenção. Não é o que a gente vai ver, por exemplo, no debate da Globo, em que não a Globo certamente não vai abrir mão de ter o, o William Bonner mediando e, e sendo uma espécie de juiz do, do que está acontecendo a, a, a produção do debate Os apresentadores, os mediadores Ficaram mais mais uh, uh, Ausentes nesse, nessa questão uh, Eu gostei muito Do modelo debate o, o conteúdo é o que a gente podia esperar De um confronto entre duas figuras Que já governou o Brasil ou, Um que governa o Brasil E que tem, e que tem Seus méritos e suas falhas As Suas falhas são muito evidentes então um debate muito focado nas falhas de cada um, nas dificuldades de cada um e aí a gente fica ali vendo quem é que vai sair melhor diante das suas falhas e aí ficou, uh, eu não, não consigo ver potencial de, de, de virada de voto num debate como esse hum. em que quem, gosta, quem não gosta do, de um sai com mais raiva do que entrou, mas ninguém sai gostando mais de nenhum deles
1: Maga, tua leitura do debate
12: ah, o modelo adotado me surpreendeu logo de cara, eu observei e achei sensacional eles colocarem os candidatos numa situação de fragilidade, nitidamente, né? porque quando eles colocam ali e dizem, e dizem basicamente o seguinte, ok, vocês querem a vaga de presidente? Então, me convençam mais ou menos isso. E com 15 minutos, eu achei que o tempo poderia ser um pouquinho menor nesse primeiro bloco, 10 minutos de cada, achei que 15 deu uma incendida. É, mas expor os dois candidatos é, ali, frente a frente, com o domínio que eles teriam de ter do tempo e que muitas vezes não tiveram, porque aconteceram alguns vácuos ali, né? Ficou uma coisa, vai, fala tu, o outro, fala tu e tal. E foi nítido de perceber isso. É, mas eu achei que rendeu mais porque nos, nos debates tradicionais tem, tem aquela questão do, de cortar né? você está fazendo uma linha de raciocínio e de repente tem que encerrar porque deu tempo então eu achei que ali rendeu mais nesse aspecto é, sou favorável de, favorável de que esse modelo seja adotado em outras emissoras e tudo mais é, com relação ao conteúdo eu achei que ficou de fato né? eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do Bolsonaro ainda é a pandemia e, e, e eu achei que ficou faltando algumas respostas que o Lula poderia ter, ter dado. Uma delas foi quando o Bolsonaro perguntou sobre o ministro da Economia. É. E ele não respondeu. Então eu acho que ali ele desperdiçou uma grande oportunidade de falar sobre isso é, de maneira um pouco mais assertiva. E sobre o, o final do, do tempo, quando o, Lula, o Bolsonaro ficou com cinco minutos a mais de tempo direto para falar. E ele gastou esse tempo majoritariamente falando da Venezuela. Então ali eu achei também que ficou muito o debate de Facebook, assim sabe aquela coisa meio tiozão, como diz o Piara. Mas de modo geral eu achei positivo. Também fiquei surpresa, até tinha recebido uma foto, achei que era montagem com o Moro na na, 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 na equipe, na assessoria. E depois eu fui ler sobre isso, a articulação foi feita durante a semana, enfim. Ele foi chamado, mas, mas chama atenção no caso do Sérgio Moro especificamente, porque até um mês, Adelor, hum. ele estava fazendo críticas duríssimas ao governo. Bolsonaro, né, dizendo que nada desse governo poderia ser levado a sério. Então eu acho que essa mudança brusca de, de opinião e de postura coloca o Sérgio Moro numa situação delicada nesse aspecto. Ele diz que não dá para levar o, o, o Bolsonaro a sério, mas será que a gente leva o Sérgio Moro a sério por tudo isso que ele, que ele cria? né?
1: Senador eleito pelo, pelo Paraná. <risos> é, e eleito uh, no, no Paraná na campanha da reta final, ele colou, já colou no, no Bolsonaro. Chamou atenção o Sérgio Moro na, na equipe do, do Bolsonaro como chamou a atenção também, não sei se vocês uh, atinaram pra, uh, antenaram nisso, que num determinado momento no debate, o Lula mostra um papel para o Bolsonaro e pergunta, esse aqui é tu? E aí o Bolsonaro foi e ele tirou o papel. Você lembra disso, não? Sim, eu vi essa cena. Esse aqui, esse aqui é tu? esse aqui é, é você, e mostrou o papel e depois tirou o papel e não, e não falou e não falou disso, ficou todo mundo o que, que tinha ali naquele papel? está com cara de cólera aquela vez no debate
12: é. Né? É. de não ter nada
1: <risos> então esses uh, foram detalhes assim do, do debate agora, como é uma eleição que está muito apertada né? o detalhe uh, pode, pode decidir para lá ou para cá Pode mudar voto, pode trabalhar principalmente aqueles da abstenção do, do primeiro turno, ou seja, que são os indecisos, indefinidos, ou que não gostariam de votar, ou que não queriam votar em nenhum deles. Será que o debate de ontem uh, mudou voto ou trouxe para o jogo, uh, convenceu a votar alguns que no primeiro turno optaram pela, pela abstenção, ou, Piara? Uh, como eu disse inicialmente
11: eu acho que é, é um cenário de um cenário de voto consolidado que a gente tem e com duas figuras tão diferentes tão opostas é muito difícil levar o voto de um para o outro mas a gente vê uma tentativa de focar nos indecisos de focar de focar em quem votou em outras candidaturas eu acho que levar o moro é um aceno a isso né o, o, o moro uh, em certo momento ele, ele representa talvez algum ele, algum algum bolsonarista desgarrado e daí colocar ele ali, trazer de volta a questão do Lava Jato, no momento em que ele foca tanto a questão da corrupção em cima do ex-presidente Lula, também uh, tem um... ele faz um vínculo, e, e é um vínculo inteligente entre, entre, o, o, entre, entre a corrupção, entre desvios e entre a transposição do Rio, do Rio São Francisco, olhando para o eleitor nordestino, onde o Lula tem uma vantagem muito grande, e tentando dizer assim ah, ele, eu terminei uma obra que ele levaram anos para fazer e, e ele desviava o, a, o desvio que ele fez foi outro, etc ao mesmo tempo, quando ele leva o Moro ele, ele reforça uma fala que o Lula tem, que é muito forte de que o, a Lava Jato, o Moro prendeu o Lula para virar ministro do Bolsonaro, né, então ele sempre diz isso e aí o Bolsonaro na plateia o, Lula, o Moro na plateia uh, dá um, uma reforçada nessa fala, de que o Moro se beneficiou diretamente da retirada do Lula do, do páreo na eleição passada é, é, um, é, um, é, é um cenário em que a gente tem uma, uma diferença muito estreita e, e, tudo, e tudo vale para tentar conseguir reduzir alguma diferença assim, mas é, é, é um eu não vejo muito espaço para a conversão de quem está do outro lado, o chamado vira voto então esses indecisos o branco nulo, a abstenção é acaba sendo o grande, o grande alvo inclusive em estados como Santa Catarina, né, tem uma mobilização muito grande para fazer, para diminuir a abstenção aqui, os bolsonaristas, uma mobilização para diminuir a abstenção aqui, entendendo que se aqui é um estado majoritariamente uh, bolsonarista, quem não foi votar também é, e isso pode ser uns votinhos para ajudar a fazer essa virada.
1: É, o levar o Moro pode ser uma, uma, uma tentativa de tentar reagrupar aquele time todo, aquele, aquele contingente eleitoral que elegeu o Bolsonaro em 2018, ou seja, porque o Moro tirou, né, o Moro desgarrando do Lula, levou uma parcela disso, que seriam os arrependidos, os, os, os decepcionados, aqueles que não... Trazendo o Moro de volta, tenta trazer também aquele contingente que desgarrou no, no andar da, da carruagem, pode ser isso. Pode
12: ser isso? Essa e só é a lógica. Sobre o, a questão de virar voto ou não, o que eu me pergunto é o seguinte, eu não, é, sei vira, se, vira, não é virar voto, é decidir voto, né? Eu não acredito que vira. É. Quem,
1: quem votou no Lula isso. no primeiro turno não vota no Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro não vai votar no Lula, mas é... O, eu, eu, os voto. indecisos, isso, esse território é ali, a né? né? Adelora, eu não sei até que ponto esse perfil
12: de eleitor é o tipo de, de eleitor que acompanha os debates propriamente. Talvez seja um eleitor que, que no outro dia vai haver recortes, né? Hum. Então, eu não sei até que ponto isso vai resultar em, em algo efetivo nas urnas, viu?
1: É, o, o, o debate Exato, de ontem é
12: importante isso,
11: porque o, o debate em si, ele é um produto é um para quem gosta do negócio né? uhum. é. agora, o, ele, o, que, o que ele vira na rede social depois aí depende da, das próprias candidaturas né a gente está uh, desde, uh, desde manhã cedo, desde a madrugada <risos> vários cortes dos debates editados, dos melhores momentos do Bolsonaro, nas páginas do bolsonarista, dos bolsonaristas, dos melhores momentos do Lula nas páginas lulistas então, uh, e aí depende do que encaixa, porque é um momento de... Uh, isso circula nas bolhas né? o, que, o que me chama atenção é a dificuldade deles de falarem para fora das suas bolhas, de falar para o indeciso de falar para quem está uh, até entediado desse debate entre o lulismo e o bolsonarismo, um exemplo para mim muito grande é o que aconteceu ali naquele, naquele momento em que o Lula não administrou bem o tempo e isso. deixou o Bolsonaro com sete minutos uh, foi um erro de estratégia do Lula foi mas aí o Bolsonaro tinha sete minutos e fez uma live do Planalto falando da Nicarágua.
12: Que <risos> dá Venezuela.
11: Pregou para conver, convertido.
1: É, uh, transferência de voto, pff, na, sem, sem chance, né? Sem chance. Isso, isso não acontece. É. Mas eles estão trabalhando muito, tô, as, duas, as duas campanhas estão trabalhando a abstenção. Pegar esse. e me, esse, e esse me
11: impressiona também, pegando um gancho que vocês já citaram aí. Quando ele não aceita a provocação do, do bolsonaro para antecipar quem seria o seu ministro da fazenda aí aí é uma questão que não tem estratégia nenhuma aí é a pura arrogância do Lula mesmo como se ele, ele como se ele mandasse um recado para dizer assim eu já fui presidente do Baes duas vezes não quebrei nada e uh, não vou não vou aceitar ter um aspas posto de piranga para balizar porque ele tem um time ele tem uh, ele tem né, uh, entre os apoiadores dele o Henrique Meirelles, o Pedro Malan, Armínio Fraga, os criadores do Plano Real, ele tem uma gama de economistas que se ele coloca e diz assim para o mercado vai ser este aqui, isso daria uma sinalização também. Mas ele, o Lula, aí é jeito Lula de ser mesmo, ele não quer, ele não quer ter o seu posto piranga, ele quer dizer que a eleição dele e, e a tranquilidade do mercado deve independer dessa, 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 dessa indicação. E eu acho extremamente justo as pessoas que que Saberem se o Lula venceu, o Guido Manteiga vai voltar, se a política econômica do hum. governo vai ser assim ou assado. Então, é, é também é uma falha de estratégia se ele quer falar para fora da bolha. Mas, é, mas é, o... Assim, o Bolsonaro o Lula com muita dificuldade de falar para fora da bolha. E aí é eu acho que para sensibilizar indeciso, para sensibilizar quem não quis ir votar fica difícil assim.
12: E eu chamo a atenção Adelor, bem rapidamente, que eu achei engraçado, inclusive, o Bolsonaro chamando o Lula de seu Lula, <risos> ou de senhor Lula, <risos> sonoramente.
1: Essa história do é ministro... Da... Essa, essa questão... rede... Fala, fala o piano.
12: Não, é que a rede social já lembrou
11: que o Bolsonaro é a segunda pessoa a chamar o Lula de seu Lula, porque lá nos anos 80, no, no programa do Silvio <risos> Santos, Sérgio Malandro chamava ele assim também.
1: <risos> Mas o... essa história do ministro da, da Economia, como tu mesmo citou, tem em torno do Lula hoje o Pércio Arida, o, o, o Pedro Malan, o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles e tal. E daqui a pouco se o Lula diz, é esse aqui, ele pode perder os outros. Então acho que é por isso que ele também fica administrando, pisando em ovos. É, pode, e, ser, e, e, pode ser para não leitura. dar
12: para o adversário, né, é, no sentido Agora de... um outro
1: dado é o seguinte, o Bolsonaro não confirmou o, o, o posto de piranga. É, ele, ele perguntou para o Lula, ó, quem é o teu ministro da economia? E o Lula não disse, mas ele também não disse, ó, o meu o Guedes vai continuar pro, no próximo mandato, não, ele também não disse né? ele também não disse, o que que se esperar aí da, da campanha nos próximos dias o Piara, o, o Lula vem a Santa Catarina na quarta-feira
11: o Lula vai, vai, vai com Joinville na quarta-feira Joinville é a cidade que mais votou no Bolsonaro entre as dez maiores de Santa Catarina, ganhou esse, ganhou esse título informal de capital catarinense do bolsonarismo, disputou aí com Criciúma, disputou com Blumenau acho que só em Brusque das dez maiores cidades o, o índice foi maior para o Bolsonaro. Mas o, o. E é um. E foi uma, um debate muito forte internamente. Se, qual cidade que deveria ser esse, esse retorno do ex-presidente Lula, se, pensou se fazer novamente em Florianópolis, que é uma cidade onde 42% do, do eleitorado votou nele. Mas eles queriam ir a um lugar e desafiar justamente essa questão de, de ter, mostrar que existe gente que vota na, no, no PT também em cidades fortes do bolsonarismo. Escolheram Joinville por ser uma cidade industrial, uma cidade com bastante trabalhador uh, de fábrica, e eles vão tentar mobilizar esse, esse, esse público, um público muito que já votou no Lula e que, e que, que abandonou ele. A ideia é apostar no vira-voto, vão fazer um, uma passeata, aquela caminhada, aquela que ele vai no carrinho, meio pulando.
12: O Lula uh, móvel. <risos> é o Lula é móvel Lula do Lula Papa, móvel.
11: Né? <risos> vai, vai partir ali do Centro Evendos Calhans até o Terminal... Central, uhum. da, um quilômetro e meio mais ou menos, no terminal ele faz uma fala, antes ele vai se encontrar com o Sindicato de Servidores e, e vai tentar também nessa linha do, do engajamento. E lembrando que Joinville, a é, 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 última vez do Lula em Joinville, foi um comício em 2010, eu até estava lá, que foi histórico, foi o comício que ele disse que, que era preciso extirpar o DEM da ah, política. Isso mesmo, né? <risos> E, e falou mal do Jorge Bornaus, etc. No dia seguinte eu tive que ligar pro o Jorge Bornaus para repercutir. O Jorge Bornaus disse, disse uma frase que eu nunca esqueço, ele disse... Tenho três conselhos ao presidente Lula, não inaugure obras inacabadas, porque para justificar o trecho, a viagem como presidente, ele tinha inaugurado um trecho da 101 aí em Criciúma aquele dia que ele recebeu a chave da, da cidade do Clécio Salvar
12: e a camisa do tigre e a camisa do tigre e a
11: camisa do tigre <risos> e um e um dos berços do do, do do Porto de Itajaí que tinham sido que tinham sido varridos na que tinham sido destruídos na enchente de 2008 aí aí o, o Jair Bolsonaro assim três conselhos ao presidente Lula uh, não uh, respeite as famílias catarinenses não inaugure obras inacabadas não ingira bebidas alcoólicas antes dos comícios.
1: <risos> Qual é a tua expectativa agora, reta final de campanha, Maga, estou passando ali
12: Adelor, eu acho que vai todo mundo medir os passos e as palavras para errar o mínimo possível, né? Porque literalmente é uma eleição aberta, então a gente tem possibilidade de, de qualquer um dos dois vencer. E eu acho que isso deve estar tá, tá pegando muito na estratégia. E aí um vai medir os passos, literalmente, do outro, né, com a tentativa de sair da bolha. Recentemente, o Bolsonaro chegou a fazer um vídeo pedindo perdão, né, dizendo, ah, se eu não consigo usar as melhores palavras, peço perdão, que é um movimento que, ele, que eu nunca vi ele fazendo, então significa que ele realmente está correndo atrás desse voto e que ele sabe que, que poderia até ter, ter feito isso antes, enfim, ter tido uma outra postura e tudo mais, e sabe que isso está fazendo falta agora. Então, eu acho que vai ser efetivamente uma, uma corrida maluca aí pelos, pelos votos que vão fazer diferença. E ontem o Lula, na, na, no debate, lembrou o Bolsonaro dizendo, olha, eu fiz 6 milhões a mais de votos do que você.
1: Fechou. O Piara, abraço, até a noite. 19 horas a gente estica essa, essa conversa e fala também das questões do Estado catarinense.
11: Maravilha, até a noite. Até o palatório, Um abraço.
1: Até o palatório. Um Maga, fica comigo aqui que nós vamos conversar depois do intervalo com o Fico. deputado federal reeleito Ricardo Guidi. No plenário, oferecimento
0: Ser Naturai, Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga para você.
1: Em seguida também, logo depois do intervalo, tem a confirmação da previsão do tempo para esta segunda-feira e para a semana. 8 e trinta já está comigo aqui, já está conosco aqui, comigo e com a Maga, o deputado federal reeleito Ricardo Guidi. Vamos falar com ele em seguida, mas antes, bota no ar aí, marchou Previsão, atualiza para gente, por favor,
2: o tempo para hoje para a semana. Adenor, nessa, o da Somal, muito bom dia a todos. Então, a tendência é a semana com bastante nebulosidade, mas é uma melhor do que semana passada, porque agora, nessa semana, pelo menos, já aparece aberturas de sol. Hoje, por exemplo, nós vamos ter algumas aberturas de sol e mais tempo nublado, assim. Hoje até pode ter alguma pancadinha, pode, mais para final de tarde e noite. Ah, claro, agora tá acontecendo alguma coisa entre Laurumina e Treviso, mas assim durante o dia, a maior parte da região fica apenas com o tempo encoberto. Algumas aberturas de sol. É mais ou menos que nem ontem, a temperatura dos 23, 24 graus de máxima. Então já esquenta um pouquinho mais. ventinho sul fraco. Então não dá para descartar, não, alguma chuvinha, mas é, é mais difícil, mais ou menos que no dia de ontem, tá? Mais para mas para final de tarde, começo de noite, alguma pancada por aí. Amanhã, terça-feira, um pouco mais encoberto. Amanhã já não esquenta tanto, vai do máximo a 21. E tem, sim, alguma chuva na terça-feira à noite, assim, com um pouquinho mais de volume. Nada extravagante. Aí, na quarta-feira, esquenta bem. Quarta-feira, com bastante sol, tempo bom, vai a 28 graus. Se chove na quarta-feira, final de tarde, com trovoada. Aquela chuva já pelo aquecimento. E na quinta-feira, com bom tempo também. Aí, sexta-feira... É o dia assim um pouquinho mais chuvoso aqui na região nessa semana. Então repita é uma semana melhor do que foi semana passada. Já aparece um pouco mais de sol. A temperatura aumenta um pouco mais. Tu vê hoje vai a 23, aí na quarta-feira vai a 28, na quinta-feira vai a 26, na sexta-feira vai a 27. Então já tem temperaturas que reagiram bem e pro final de semana previsão de bom tempo. Sábado vai ter uns 24 graus com ventinho sul com um tempo bom. Domingo vai até uns 24 graus também, com um tempo bom aqui na região. Adenor, Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza e vidraçaria
1: Vitrol. Deputado Federal, reeleito Ricardo Guidi, muito bom dia, prazer recebê-lo, parabéns pela reeleição. Mais um mandato.
13: Muito bom dia Adelor, muito bom dia Maga, bom dia toda a sua equipe, bom dia a todos os seus ouvintes, uma alegria voltar aqui aos microfones da Rádio Som Maior, agora passada a eleição com mais é, um mandato conquistado, com muito trabalho né, e com muito resultado entregue aqui para a região.
1: Qual é a principal leitura que tu faz de, dessa eleição, Ricardo?
13: Bom, primeiramente né? eu queria aproveitar para fazer alguns agradecimentos, né? agradecer claro. primeiro a Deus, a minha família que pegou junto, como sempre, né, minha esposa Caterine, a minha mãe Sandra, né, os nossos apoiadores aqui em Criciúma, na região, prefeitos, vereadores, lideranças, né, fazer um agradecimento especial também ao eleitor, né, que acreditou é, no nosso trabalho, nas nossas ideias, né, que entendeu que Criciúma e a região sul do estado precisava de um deputado é, que trouxesse resultado para a região, e foi assim que eu pautei os meus quatro anos, aliás, pouco mais quase quatro anos de atuação no parlamento federal sempre trabalhando muito pensando em trazer resultado aqui para a região e foi assim nas inúmeras prefeituras que eu recebo é, sempre um, uma resposta da maioria dos prefeitos que o deputado federal que mais recursos tem trazido é o deputado federal Ricardo Guidi assim também com instituições importantes aqui na cidade de Criciúma como a Unesc que a gente tem uma parceria muito forte reconheço a importância né de uma universidade comunitária para toda a região sul, não só quando se fala é, de educação, mas também quando se fala em desenvolvimento econômico e social, em meio ambiente, em saúde, né? As inúmeras ações que a Unesc é, pauta e com certeza garanta, é, torna a nossa região muito melhor, né? Parcerias importantes também com o Hospital São José, que eu entendo como fundamental para a saúde do povo sul-catarinense, e lá também a gente tem é, um volume bastante expressivo de recursos encaminhados ao nosso mandato e outras entidades que nem precisa falar, como a PAI, bairro da Juventude e várias outras entidades da cidade. Né? Agradecer também a parceria com o deputado estadual Júlio Garcia, parceiro, é, que a gente faz a campanha juntos aqui no sul do estado. E mais uma vez tivemos a, uma, uma vitória consagradora, né? E dizer que a gente tem que agradecer muito ao eleitor, né? o eleitor do sul catarinense, que mais uma vez. É, votou em peso, acreditou nas nossas ideias, no nosso trabalho e no resultado. Né? E quando se fala em resultado, eu não posso deixar de esquecer também aquele que eu vejo como o mais importante do nosso mandato, uma marca, sem dúvida nenhuma, a ação legislativa mais importante de Santa Catarina nos últimos anos, que foi a aprovação é, de um texto de minha autoria que criou o Plano de Transição Energética, uma ação que vai garantir a continuidade de um setor que garante, que responde por 15% do, da economia do sul do estado mas muito mais que isso, e a minha grande preocupação, né, ele garante cerca de 20 mil empregos. Então, uma ação legislativa que a gente realizou é, garantiu a manutenção de 20 mil empregos, o que corresponde aí ao sustento de quase 100 mil pessoas. Ele também prevê a recuperação ambiental de áreas degradadas, mas além da importância econômica, social e ambiental para o sul do Estado, ele também tem uma importância muito grande a nível de Brasil. Uma vez que a, a energia gerada é, pelo carvão mineral ela corresponde a mais de 30% de toda a energia consumida no estado de Santa Catarina. Então, ela garante estabilidade ao sistema, que é um sistema que depende muito é, de ações do meio ambiente. A hidrelétrica depende da chuva, a eólica do vento, a solar do sol. E a única que depende apenas da, do esforço humano é a termoelétrica. E dentre as termoelétricas, além de, da, da nossa garantia... A, a estabilidade do sistema A termoelétrica movida a carvão é a mais barata de todas Então e também a economia no bolso é, do brasileiro Para você ter uma ideia, o ano passado quando teve uma crise hídrica bastante é, forte no nosso país a, Enquanto a usina termoelétrica gera, movida, gerada por carvão mineral é, Custava cerca de R$ 240,00 o quilowatt hora as compradas em termoelétricas geradas a gás, óleo e diesel, chegaram a passar de R$ 2.500 o kWh. Então, é mais de 10 vezes mais caro. Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo uma ação importante. Eu agradeço a cada eleitor que entendeu que o nosso mandato, que foi um mandato pautado por trabalho, por ideias, por resultado, era a melhor opção e, graças a isso, a gente conseguiu a nossa terceira eleição. Terceira eleição que eu disputo, terceira vitória, sempre crescendo no número de votos. Maga?
12: Deputado, parabéns pela reeleição. E Obrigado. é natural que a gente, pós-eleição, especialmente uma eleição nacional, a gente comece a mapear já os nomes Para A eleição municipal já começou, né, deputado? O senhor é um, é um, um desses nomes? A, a, a prefeitura municipal está nos seus planos ser candidato a prefeito de Criciúma? Eu sei que você vai dizer que tá cedo, que não é hora de falar disso agora, <risos> mas a resposta que eu quero não é essa. Então eu vou fazer igual a Deloro, vou voltar na pergunta. O senhor pensa na prefeitura de Criciúma? Para
1: 2024?
13: <risos> <risos> Como a magra já respondeu, eu acho que não é momento para falar em eleição municipal agora a gente ainda está encerrando o mandato focar no, no mandato que se inicia a partir de 1 de fevereiro né? mas é inegável que no meu dia a dia é difícil o dia que eu não recebi inúmeras é, manifestações no sentido que eu deva ser candidato a prefeito já na próxima eleição é, eu não tenho isso no meu planejamento é algo que eu não, eu sempre procuro trabalhar uma eleição por vez né é, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que eu tenho me preparado para isso, acompanhei meu pai desde pequeno, meu pai foi um dos grandes prefeitos que Cris Filma teve, né? foi prefeito por 10 anos da cidade, é, e também por conta disso, é, diariamente a gente recebe inúmeras manifestações de apoio e, e de vontade de participar de, um, de, um, de uma eleição também para que eu possa ser candidato a prefeito de Criciúma. Mas realmente eu entendo que ainda não é momento para discutir a eleição municipal, eu acho que o trabalho a gente tem que garantir a finalização desse mandato ainda com mais ações importantes, né? a gente ainda tem muito tempo pela frente e claro, focar no início do próximo mandato aí que vai começar para que a gente possa fazer um mandato tão produtivo eh, e com tanto resultado como esse primeiro mandato. Eh, eu sempre falo que o, o, o político tem a satisfação em atender, em resolver problemas e em, em ver que o trabalho valeu a pena. E eu posso dizer que chegando ao final do meu primeiro mandato, eu olho para trás e vejo que esse mandato valeu muito a pena para Criciúma, valeu muito a pena para o sul do estado, para Santa
1: Catarina e para o Brasil. O senhor está descartando a possibilidade de ser candidato em 2024 ou o senhor acha que não, não, não vamos conversar agora, vamos conversar depois? Eu acho que não é momento,
13: como eu falei agora, mesmo. <risos> não é momento de a falar gente disso. Não descarta nada, porque não, não. sabe. Mas a, a princípio
1: não é o, não é o meu plano. Não tenho um, trabalhado para isso. É quando, no dia da, da votação, a, a Júlia Zanata fez uma foto de vocês dois no teu, no teu comitê, tipo a família Zanata, os dois comemorando a vitória. A família Zanata né tua mãe, Sandra Zanata Guide, a família Zanata Guide elegeu dois deputados federais por Criciúma: Júlia Zanata e Ricardo Guide. É, os dois primos que trabalharam juntos na, na Assembleia, vocês dois tra, tra, trabalharam juntos no, no gabinete do teu pai, depois trabalharam juntos, é, ela sendo assessora no teu, no teu gabinete. Agora eleitos deputado federal, vocês vão fazer um projeto, podem fazer, vão trabalhar juntos aqui por Criciúma, podem estar juntos na eleição municipal, sendo ou não candidato a prefeito, podem estar juntos? Devem ter essa sintonia? Bom, primeiro eu vou corrigir, aquela foto não era no comitê, era lá em casa. Ah, lá em casa, na tua casa já.
13: A Júlia é uma querida amiga... Que também é a tua casa,
1: vi. quase que virou um comitê também de campanha, <risos> né?
13: Inevitável isso. Uh -huh. Mas a Júlia é uma querida amiga, trabalhou comigo sim, né? Começou no... Tra começou trabalhando com meu pai é, Depois trabalhou no meu gabinete Uma pessoa leal, competente, trabalhadora E com certeza vai contribuir muito com o Sul de Santa Catarina E com Santa Catarina e com o Brasil, obviamente Com certeza trabalharemos juntos em tudo aquilo que for de interesse Aqui do Sul de Santa Catarina, de Santa Catarina e do Brasil Não tenho dúvida nenhuma que ela vai fazer um grande trabalho né, pelos relacionamentos que ela tem, pela sua inteligência, sua vontade de, de trabalhar também, sempre foi muito ativa nesse sentido. E com certeza, tudo aquilo que for de interesse do sul catarinense, que for do interesse de Criciúma que for do interesse do Brasil, va vai contar com o nosso trabalho conjunto. O senhor fez mais marinha...
1: e, e conjunto para prefeito, na, na, na eleição municipal <risos> também?
13: E a gente nunca conversou sobre isso, para ser bem sincero, mas é claro que a gente tem uma amizade muito grande. <risos> É. É, tem ideias convergentes em muitas coisas. Nunca falaram sobre isso? Sobre eleição municipal, não. Não, nunca. Não, ainda não. Quer ficar não. cego? Conversamos... <risos> <risos> não, muito por cima, Adelor, né? Na verdade, Como a gente conversa com todo mundo, mas não... Tá bom. Maga.
12: <risos> Deputado, o senhor fez uma espécie de linha do tempo com as suas principais realizações desse mandato que está terminando agora e a, gente, e, e a gente vai observar o início de outro mandato. O senhor já tem mapeado o que vai pautar o seu próximo mandato? Quais serão as suas bandeiras? O que, que vem por aí?
13: Olha, a minha principal bandeira sempre foi a defesa dos interesses do sul catarinense. E muitas coisas vão acontecendo à medida que o mandato vai transcorrendo. É, foi assim no caso do Refis, por exemplo, que foi uma ideia é, que nasceu no início da pandemia, quando a, o comércio, aí, vários setores, né, principalmente o setor de turismo, de eventos, tiveram que fechar as suas portas. Né, e naquele momento a gente viu como uma necessidade, aí sim a nível de Brasil, né, de que fosse feito um parcelamento dos tributos federais, porque naquele momento se falava muito é, em novas linhas de crédito, a juros baixos, é claro, o que é muito importante, mas para quem já está... Atrapalhado, às vezes fazer uma nova dívida é, é, vira mais um novo problema, né? E seria muito mais interessante eu entendi naquele momento que a, os tributos, né, que no Brasil são imensos, né, um dos países com a maior carga tributária e que eu entendo um dos países também que dá o menor retorno é, para o cidadão em relação aos tributos pagos, é, mas eu levantei a ideia. É que esses tributos pudessem ser parcelados, até porque é muito melhor do que criar uma dívida nova é parcelar uma dívida já existente. Então, levantei a bandeira, fui o primeiro parlamentar do país a levantar a, essa necessidade. Me lembro que na época dei entrevista aos principais canais de comunicação do nosso país, tanto pela por TV, como revista, como jornais, né? e acabou se tornando realidade então outra ação importante é a questão do carvão essa sim, era uma pauta já desde o início do mandato, eu comecei o mandato com uma preocupação muito grande que se previa que a atividade carbonífera teria que ser encerrada eh, no nosso estado em 2027 por força de lei mas por opção da empresa que na época administrava a termoelétrica já começaria a fechar a, uma das suas sete usinas, porque o complexo Jorge Lacerda são sete usinas é, começaria a fechar a primeira em 2023 Com previsão de encerramento total de atividades em 2025 Então foi, isso foi uma, é, uma pauta que desde o início do mandato é, Movimentou muito né, o nosso mandato é, Tive inúmeras vezes no Ministério de Minas e Energia Ações dentro do Ministério da Casa Civil Também tratando do assunto né, E sem dúvida nenhuma foi uma ação que culminou é, na, na, no, na lei é do que criou o plano de transição energética justo, uma lei difícil de ser aprovada sem dúvida nenhuma, mas que a gente em inúmeras etapas na Câmara da, dos Deputados conseguiu vencer desde o início, que era conseguir 104 assinaturas, é, num período de até 48 horas como depois garantir que fosse pautada e votada, depois após ser, é, ter o um relatório positivo aqui da deputada Giovanna de Sá né, o projeto foi pra, para o Senado, após aprovado e naquele momento eu lembro da dificuldade junto ao presidente da Câmara naquele dia que foi o Marcelo Ramos, que ia encerrar a sessão antes de votar, e eu fui conversar com ele, e o Marcelo também é um querido amigo, tivemos junto carnaval em família em Itapema um ano, naquele ano, e eu acredito que ajudou muito é, pedi para que pautasse e mostrei a importância que esse plano teria para o sul do estado então foi pautado, foi votado depois esse projeto teve que seguir para o senado e conversei na época com o presidente Arthur Lira para que mandasse ainda no dia, já no dia seguinte para o senado e ali tivemos que conversar com o senador da Paraíba, senador veneziano Vital do Rego que era o relator no senado e mostrando a importância do projeto, para um senador que não tinha nada a ver com o carvão, conseguimos é, que ele também fosse positivo em relação a, a, a essa emenda que a gente tinha botado num projeto que não tinha nada a ver com o carvão, né, uma emenda de plenário. É, e também conseguimos que o, um relatório positivo, e aí tivemos que conseguir junto ao presidente do Senado para que fosse pautado também, tudo isso em, em uma semana, então uma ação importantíssima que a gente conseguiu com muito trabalho, com muito esforço, com muito relacionamento e com muita competência, né, aprovar no final do ano passado. Agora o novo, o novo mandato, sem dúvida nenhuma, né, ações importantes, a gente quer trabalhar manter esse trabalho pelo sul do Estado, trabalhar por um Estado mais leve, menos burocrático, né? a questão de licenciamento ambiental é algo que eu quero trabalhar, vou procurar me assessorar nesse sentido para que a gente possa se tornar mais fácil a vida de quem quer investir, de quem quer gerar riqueza, de quem quer gerar emprego no nosso país. É preciso, sim, os cuidados ambientais, mas tem que ter prazo nas coisas. Né? A gente vê inúmeros empreendimentos por aí que às vezes levam anos para ter ali uma liberação é por conta, muitas vezes, acredito eu, de falta de vontade de ou de dar o um sim ou de dar o um não. É muito mais fácil dar um não do que um sim, né? não gera nenhuma responsabilidade. Então a gente tem que facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer gerar emprego, gerar é, renda. Né? Isso quando a gente fala a nível de Brasil. A nível de sul do estado, continuar trabalhando aqui em parceria com as prefeituras, com as entidades, né? com as instituições que, que, que são tão importantes aqui para o sul de Santa Catarina, a Serra da Rocinha, que é uma obra que está engalhada ainda, a gente fica desde o início do mandato, foi a minha primeira reunião ainda com o ministro, na época o ministro Tarcísio, e de lá para cá inúmeras reuniões, sempre cobrando, me lembro na, na reunião de bancada da última semana, da, aliás, do último ano, quando se falava em botar 11 milhões só para finalizar o trecho da, da Rocinha, e naquele momento foi apresentado é que esse valor seria o suficiente, eu bati na mesa, falei que não terminaria e após a gente fazer alguns contatos, o Ministério da do, 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 Infraestrutura garantiu que com 27 milhões terminaria a obra e eu consegui garantir esses 27 milhões no orçamento para esse ano, para concluir a obra e infelizmente os 27 milhões não foram suficientes, Isso. né? mesmo que na época fosse falado que seria. O Estado né? teve que botar 15 milhões. Não, já estava previsto os ah, 15, aqui, quando 15. a gente fez essa reunião. Okay. Né? E aí, mesmo assim, ainda a obra não finalizou. E mais do que isso, agora a gente tem que trabalhar pela pela, pelo trecho gaúcho da Serra da Rocinha, que é tão importante para Santa Catarina quanto o trecho catarinense. Porque aí sim, cria um corredor de desenvolvimento ligando a região serrana gaúcha, que tem uma produção de grãos bastante grande, tem uma produção industrial bastante grande, é, ligando então aquela região ao porto de Imbituba. É, vai tornar é, que o porto de Imbituba seja muito mais atrativo que o porto de Rio Grande, é, como, como é nos dias de hoje. E com isso a gente cria um corredor de desenvolvimento é, ligando a Serra Gaúcha <coughs> até o porto de Imbituba. Vai gerar novas oportunidades, novos negócios, novos empregos, né? E sem dúvida nenhuma vai ser muito importante para o sul do estado, assim como será também para a Serra Gaúcha. Então é alta, outra <coughs> questão em termos de obra que a gente vai focar ao longo do próximo mandato. E claro, tudo tudo que for aparecendo ao longo do mandato, que é o mais é, é, a gente vai procurar trabalhar da melhor forma possível é, para chegar, assim como nesse mandato, ao final do próximo mandato, olhando para trás e vendo que valeu a pena.
1: Por coincidência, para concluir a obra no ano que vem, vão ser necessários 11 milhões de reais. 11 milhões de é, é um número que volta. 11 milhões de reais para terminar a obra no ano que vem. E no orçamento da união para o ano que vem tem só 320 mil reais. Como é que resolve isso? Qual é a garantia que se tem que a obra termina?
13: Não, a gente vai trabalhar junto também da bancada catarinense para garantir o aumento. Da mesma forma que né, há um ano atrás é, a ideia era pautar só 11 milhões de reais e a gente conseguiu passar para 27, agora nós vamos trabalhar para passar de 300 mil para 11 milhões pelo menos né porque se essa conta aí nunca fecha eu fico impressionado com a dificuldade
1: é porque aumenta é, o petróleo
13: aumenta isso aumenta cimento aumenta é, é, chove chove, né? chove né? Não atrasa só se... é. dá sol salário né? dá <risos> <aí>. sol <risos> enfim nós vamos trabalhar o importante é que se conclua o mais breve possível né falta muito pouco e não faz sentido que essa obra não acabe é, o mais rápido possível. É nisso que a gente vai trabalhar, vou trabalhar junto à bancada também. É, o importante, talvez o 300 mil foi deixado como forma de garantir a rúbrica, porque Isso. depois pode ser é, encorpada com restos a pagar e outra, outras medidas né? é, de planejamento orçamentário que o governo utiliza. Eu não acredito que o governo é, tenha a intenção de não concluir a obra. Uma obra que falta muito pouco, uma obra emblemática, importante para o sul de Santa Catarina, importante para a região serrana gaúcha. Falta muito pouco, eu não tenho dúvida nenhuma que até o início do próximo ano ela estará concluída. Maga?
12: Estaremos de olho, né, Adelor? Muito. <risos> Deputado, essa, a comemoração dessa vitória foi mais tranquila, então, né? Do que a outra.
13: <risos> foi, foi, imagina, essas foram praticamente 20 mil votos a mais do que precisava, né? Então, já no, no meio da apuração, a gente já tinha uma sinalização muito boa é, que a eleição estava bem encaminhada. Claro que eu preferi esperar até o final,
1: <risos> porque... Eu lembro que nós estávamos te, te, terminando a na... apuração aqui, estava acabando, estava terminando, já estava tudo garantido. E o comitê do Ricardo é aqui na rua? Do, quase do lado aqui, e o Arthur foi lá para ouvir o Ricardo Guide e o Ricardo disse: Não, 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 só depois de fechar.
13: <risos>
1: só depois eu de fechar, gato escaldado. Mano.
13: Acho que o resultado pode mudar a qualquer momento, não, então acho. melhor que finalize. Antes da gente estar tá comemorando, antes da declaração como eleita, já houveram é, muitos casos né, de, de, de candidatos que deram declaração como eleita e depois, por algum detalhe, acabou mudando o resultado. E eu não queria correr esse risco, claro, então claro. prefiro esperar até finalizar, né? E acho que a gente tem que trabalhar assim, sempre com a certeza e não com a dúvida.
1: O que mais te chamou a atenção né, nessa eleição? A baixa votação e a não eleição do Raimundo Colombo? A baixa votação e distante do segundo turno, o Jean Loureiro? Ou a não passagem do governador Moisés para o segundo turno?
13: Olha, eu acho que o que mais chamou a atenção foi a polarização, né? Que acabou gerando to todas essas consequências. É, se você acompanhar é, os resultados da eleição tanto para governador como para senador, os dois mais votados pertenciam às a, 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 siglas que estavam os dois candidatos a presidente mais votados. Se for olhar os deputados federais, dos oito mais votados, somente uma candidata não tinha campanha pautada em apoio ao presidente A ou ao presidente B. Então, sem dúvida nenhuma, isso acabou é, causando todas essas outras consequências. A derrota do senador é Raimundo Colombo, a, a não participação do candidato Jean Loreiro no segundo turno e também a não participação do atual governador Carlos Moisés, também do segundo turno. Né? Eu, fiz, eu, eu fiz uma campanha, a gente vendo o deputado federal, por exemplo, os oito mais votados, à exceção de uma candidata, é, tiveram a eleição muito pautada né, ao apoio ao presidente. Eu nunca escondi que voto, voto e votei né, já no, na outra eleição no candidato Bolsonaro mas eu sempre pautei a minha campanha pelo meu trabalho pelas minhas ideias, pelos resultados do meu mandato, é, infelizmente não fiquei entre os mais votados, mas mesmo assim consegui uma eleição aí com quase 20 mil votos de, de margem né, de folga, é, mas eu acho que a, a sua pergunta é respondida pela essa polarização, né? sem dúvida nenhuma pautou, é, todos os candidatos mais votados tinham essa, essa, essa característica né, de ter uma eleição muito pautada no apoio ao candidato A ou, ou ao candidato B, né? Os quatro candidatos mais votados dois apoiavam o candidato A e dois apoiavam o candidato B. Hum. Então você vê a, como isso foi influenciou, influenciou para deputado, influenciou para senador, influenciou para governador
1: também. A última maga.
12: Uh, candidato. É... Olhando todo o cenário que aconteceu, e a, a, a campanha, pré-campanha, todo mundo estava bastante inseguro, né? Os candidatos da nossa região estavam é, um pouquinho receosos, digamos assim, com a sua reeleição. O senhor, em algum momento, teve esse receio também ou não? Passou batido por isso? Estava seguro o tempo Olha, inteiro?
13: Olha, eu tive um mandato de muito trabalho, né? E onde a gente conseguiu ampliar muito o nosso time de apoio, não só no sul do estado, mas também em Santa Catarina. Então, é, eu posso dizer que fiz uma eleição relativamente tranquila, né? porque acreditava muito no potencial do grupo que nos apoiava fiz votações históricas em inúmeras cidades né? maior votação da história por exemplo, de Braço do Norte, de Furquilinha é, de Armazém de Governador Celso Ramos de inúmeras cidades né? então eu tinha uma confiança muito grande na vitória quando começou a abrir a apuração no primeiro momento eu cheguei a estar em terceiro do partido Mas aí eu tinha um aplicativo Conseguia ver por cidade E vi que o, o adversário que estava à minha frente A cidade dele já tinha apurado 80% A minha estava em 20, 30 Comecei a olhar as cidades que tinham Um apoio bastante forte também Tudo nessa faixa de 20, 30 E no do adversário 70, 60, 80% Daí já me deu uma tranquilidade, eu lembro que eu já falei em casa, ó, vamos esperar o que, que vai dar, mas é, tá, eu acredito que não tenha, não tenha dúvida aí que vai dar certo, né, e acredito que isso, é, isso aconteceu por conta de um mandato com muito trabalho, né, e que a gente fez uma campanha leve, foi bastante leve a nossa eleição, né, mas sim, co, é, colhendo os frutos de quatro anos de muito
1: trabalho. Eu fico imaginando a, a, a angústia, né, porque a gente que fica aqui acompanhando a apuração e falando da apuração, já dá uma angústia, o um frio na barriga, eu imagino quem é candidato, né, que fica esperando porque faz a campanha, faz o trabalho, tipo, joga a tarrafa e depois vai puxar, e aí às vezes vem peixe, às vezes não vem, de onde, de onde espera que venha peixe, não vem peixe, entendeu, não vem, e, ou vem, vem mais do que tu espera, ou não vem, entendeu, é que, tem que ficar esperando. A, pura... a marcha do voto deve ser uma angústia. Um controle eu fui emocional missa. Depois da. Às 5 horas eu estava na missa ah, aqui ir na ir catedral. Missa,
13: Mas tem que ir pra missa, tem <risos> que Desliguei ir para o a celular pê. e fui pra missa Depois pra do... agradecer. Agradecer pela uma caminhada é, bastante tranquila, né? Sem nenhum acidente né, de percurso. E a gente vive na estrada, é algo que me preocupa bastante, né? Mas foi uma eleição muito tranquila. Tanto para mim como os apoiadores, a gente teve. É, sem nenhum percalço no meio do caminho então aquele momento foi um momento de agradecer quando eu saí da missa já eram umas 6 e 15 já tinha os primeiros resultados né? a gente tinha alguma apreensão sim agora eu lembro é, por conta do excessivo número de candidatos em Criciúma, né? bastante grande mesmo isso era a única coisa que nos preocupava um pouco, mas uma confiança muito grande do trabalho em todo o sul do estado e, e também espalhado por Santa Catarina é, e aí quando começou a sair os resultados, em geral, dentro do que a gente previa, né? Alguns nem tanto, mas dos outros também, concorrentes dentro do partido, também não eram o que se previa então acabou é, é, sendo uma noite bastante tranquila mas fiz questão de esperar até o final para poder comemorar
12: eu ainda brinquei no, no, no momento da apuração que a gente estava aqui né quando tava eu, eu disse que a, a apuração é né? um momento importante para o candidato mas que a ligação que eles mais esperam a ligação do Adelor né quando termina e liga para os eleitos eu imagino que também eles ficam esperando esperando tá
1: eleito Gui parabéns pela tua eleição muito é, obrigado faça um grande mandato sucesso
13: muito obrigado Adeloro, obrigado Maga, né, agradecer a todos os ouvintes, né, e fazer mais uma vez um agradecimento especial a todos aqueles eleitores eh, e a todas as eleitoras também que entenderam que a melhor proposta era do deputado federal Ricardo Guede, que era um mandato de muito trabalho, de muito resultado aqui para a região, então agradecer pelo entendimento que a melhor opção para o Sul de Santa Catarina era o deputado federal Ricardo Guidi. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês e eu sempre digo que a melhor forma de agradecer é trabalhando. Mais quatro anos de muito trabalho, eu acho que muito melhor do que fazer um agradecimento de falar o meu muito obrigado, é mostrar a todos aqueles que entenderam que a melhor proposta era o deputado federal Ricardo Guidi, é mostrar no final do mandato que valeu a pena. Então para isso a gente vai trabalhar bastante. Assim como a gente fez ao longo desse mandato de deputado federal Federal, ao longo do mandato anterior de deputado estadual, eu estou aqui para reafirmar o meu compromisso de muito trabalho, sempre pensando no futuro do nosso Brasil, então um Brasil mais competitivo, mais leve, é, melhor para gerar emprego, para gerar renda, mas sempre com um trabalho muito voltado para o nosso sul de Santa Catarina, região que a gente vive, que a gente tem os maiores compromissos.
1: Muito obrigado a todos.
12: Obrigada, obrigado, deputado. Muito trabalho pelos próximos quatro anos, ou pelo pelos próximos dois anos, né? A depender do desenvolvimento <risos>
1: Entre outras mensagens que recebemos aqui O José da, gastro, da Via Gastronômica O deputado Guido sempre foi uma, O mais solícito em nos atender Em todas as nossas pautas Tem recado aqui de Araranguá uh, por pro Ricardo que, Do que o bairro Coloninha em Araranguá Pegou junto com ele Foi
13: verdade, bairro do Tano, nosso vice-prefeito Uma grande liderança fez uma grande votação em Araranguá e o bairro Coloninha deu um banho. Parabéns aí para <risos> o Tano e para toda a sua equipe, aí, todos os seus amigos do bairro e da cidade de Araranguá.
1: E o Joel de Cocal mandou um abraço para ti, disse que o Cocal também pegou junto. Nosso presidente. Obrigado, Joel. Obrigado
13: aí pelo apoio do nosso time de Cocal.
1: Recebi aqui do Jorge Ribeiro de Laguna. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Uma mensagem assim, ó. Alguma informação sobre o problema e a interrupção no trânsito pela ponte Anitta Garibaldi de Laguna? Tem muita conversa em torno disso, muita conversa. Ah, porque a ponte está não sei o que, porque a ponte tem isso, porque está acontecendo aquilo, porque não sei o porque tem problema na ponte e tal. Por coincidência, recebi há pouco um release, uma informação oficial da CCR, via costeira, sobre a obra, sobre o, a interrupção. Uh, a informação da assessoria da CCR diz assim... A CCR via Costeira informa que o tráfego de veículos entre os quilômetros 312 e 315 da BR-101 no sentido Porto Alegre permanece sendo desviado para a antiga ponte de Cabiçuda, localizada na mesma região em Laguna. Já no sentido inverso Florianópolis, o trânsito continua fluindo em meia pista, sem alteração do trajeto. Nesta semana, o serviço de monitoramento e manutenção, nesta semana... Os serviços de monitoramento e de manutenção das estruturas da Ponte Anita Garibaldi, que ocorrem abaixo do nível das vias, entram na reta final. Até a liberação total, a região permanece devidamente sinalizada com o reforço de equipes de apoio 24 horas. E a Polícia Rodoviária Federal é responsável pela triagem dos veículos nas áreas de aproximação do desvio. Polícia Rodoviária Federal e CCR via Costeira reforçam o alerta aos motoristas para que reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao trafegar pela região das pontes. E aí segue com outras informações. Eu aproveitei, como recebi agora e como tinha essa pergunta do, do ouvinte, uh, eu aproveitei e perguntei, afinal de contas, o que que, por que o serviço na ponte? O que aconteceu? Algum problema com a ponte? E aí me responderam agora, assessoria... Me respondeu agora. É manutenção, que está na, na reta final. O desvio deve se estender nos próximos dias para que as equipes de engenharia possam realizar serviços de monitoramento, manutenção das estruturas abaixo do nível das vias, além do sistema de iluminação em toda a extensão. Então, manutenção. Prevista e programada. Ponto. Então, se a CCR, via costeira, que é a, a concessionária, do trecho, está dizendo isso está dizendo isso formalmente, formal e oficialmente, é porque é isso, o resto é fake news. Lucas Rook, o Mercado Financeiro, por favor.
6: Bom dia, muito bom dia, vai começar a semana do Mercado Financeiro, semana passada nossa bolsa acabou sofrendo um pouco, 3,7% de queda, maior queda semanal desde julho, o mercado está de volta aos 112 mil pontos, o dólar correu um pouco para R$ 5,32, mas aparentemente essa semana, pelo menos na arrancada, é, vai ter um, 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 uma diferença que o mercado subindo nessa abertura. Semana passada a preocupação com a inflação na maior economia do mundo e a consequente elevação de juros por lá, é, deu o tom do pessimismo é, mas essa semana temos uma agenda um pouco mais leve é, que já começou inclusive o mercado por aqui tem nessa segunda-feira um pregão bastante importante é, a aproximação da definição do segundo turno da eleição aqui no Brasil divide a agenda com o início da temporada de resultados das empresas brasileiras do segundo trimestre, terceiro trimestre, e, e também é, com esse cenário internacional, tanto de Estados Unidos como na Europa, é, de bastante receio em relação à inflação é, e uma possível elevação dos juros nessas economias, até onde vai né, esse ciclo de elevação de juros nessas economias. Então hoje tem divulgação do, do PIB chinês, ao longo da semana, números da indústria, varejo, todo mundo de olho nesse, nesse pace, nessa taxa de crescimento que a economia chinesa é, sempre foi conhecida por altas taxas de crescimento, e agora essa volta à normalidade, à normalidade dos outros países, né, volta ao, ao, ao que os outros países crescem, é, chama atenção sim, mesmo porque muita conta que foi feita para a China daqui 20, 30 anos tem, tem que ser refeita né? E os dados das empresas norte-americanas seguem sendo divulgados A bateria de resultados dos bancos está sendo divulgada pouco a pouco Agora há pouco o Bank of America trouxe bons dados Amanhã tem Goldman Sachs e isso ajuda a sustentar tem ajudado a sustentar pelo menos esse bom humor de curto prazo. Ao longo da semana a Vale vai trazer os dados dela de, de produção, é, que é, já funciona como uma prévia do, do resultado trimestral da companhia. Então vamos acompanhar hoje tanto o IBCBR por aqui como o novo ministro de Finanças. É, do Reino Unido é, fazendo alguns comentários é, e nesse momento Dow Jones, SP500 e o Nasdaq todos subindo mais de 1% o petróleo subindo 0,14 mais 85 dólares o barril está abaixo do que ele operou nos últimos dias o que traz um pouco de tranquilidade também para os mercados nessa abertura Vão então, acompanhar o pregão nessa segunda 17. Ao longo da semana, a gente vai trazendo todos os detalhes para os amigos ouvintes. Mais informações em monitordomercado.com.br. Um abraço. Bom dia.
0: No bolso e na bolsa. Oferecimento. Locativa. E rendercar Service. Oficina especializada Audi.
1: Lá na capa do 48 agora você vai ler. Incêndio gerou prejuízo estimado em 200 mil reais para a empresa de Uruçanga. Homem leva diversas facadas na cabeça em Criciúma. Tentativa de homicídio. Está lá na capa do 48. Homem leva diversas facadas na cabeça de Criciúma. Tem lá o blog do doutor Henrique Pachter, História de Médicos. Ele escreve sobre o doutor Olavo de Assis Sartori. Também lá na capa do 48. Gustavo tem contrato renovado até o final de 2023. Tem a queda de barreira que aconteceu na Serra do Rio do Rastro. No final de semana, mas já normalizada a situação. Tráfico na Serra está normalizado, está lá no 48. Tudo isso em detalhes no 484 numeral 8 por extenso.com.br. Shirley, bom dia. Olá, Bilouro. Tudo bem, dia, tudo bem, querido? Bom
14: dia, tudo bem?
1: Tudo, tudo certo? Tudo muito bem, sempre bom estar contigo e sempre bom te ouvir aqui, trazê-la no programa, Chile Monteiro, diretora executiva da Abadeus. Abadeus, uma entidade que faz um grande trabalho em Criciúma, um trabalho muito forte, importante e que merece ser sempre apoiada e tem uma oportunidade agora de apoiar a Abadeus, que é nessa nessa Paeja, a Paeja beneficente da Abadeus, que vai acontecer no próximo sábado. Antes de mais nada, Shile, sempre é bom para a gente atualizar os números. Quantos projetos estão sendo encaminhados pela Abadeus? Quantas pessoas beneficiadas pela pela Abadeus nesse momento?
14: Então, Adelor, é, obrigada por seu apoio e a possibilidade de nós comunicarmos as ações da Abadeus, que beneficiam aí mais de 5 mil pessoas por ano. No ano passado, nós colocamos 964 jovens no primeiro emprego. Isso é algo que impacta muito social e economicamente a vida das pessoas e do público-alvo que são atendidos pela Abadeus. Vale ressaltar que nós atendemos famílias a partir de um ano de idade, crianças, jovens e adultos, mas estamos muito focados na transformação da realidade de vida deles por meio da inovação social. Né? A partir de 2021, a Abadeu se tornou uma organização de inovação social com o primeiro Centro de Inovação Social do Estado de Santa Catarina. E já com reconhecimento da Rede Catarinense de Centros de Inovação, que isso para nós é algo que chancela aquilo que a Abadeu faz, e fundamentalmente aqui em Criciúma, já integrando o Comitê de Implantação do CRIO, que é o nosso Centro Regional de Inovação. E no que a que abadeus então, pauta a sua inovação social? Né? A inovação social ela tem um diferencial das demais inovações, que é gerar valor social e gerar transformação. E de que forma a gente gera transformação? Aproximando a inovação, a tecnologia, a cultura de empreendedorismo e, por conseguinte, uma cultura digital né, para esse público atendido pela Abadeus. Então, é, a gente pensa que todo mundo é digital porque todo mundo tem um celular, né? mas não é verdade isso. Você tem um celular, você conhece o, o mundo digital mas não necessariamente você produz tecnologia a partir do conhecimento de ter a tecnologia em mão. Né? Muitas vezes as pessoas são alienadas por conta do consumo exagerado de tecnologia, mas, em contrapartida, não estão se preparando para esse novo mundo do trabalho, esse mundo da inteligência artificial, das novas profissões e uma série de transformações que nós vivemos... e foi acelerado com a pandemia, obviamente... mas a gente precisa, então, concentrar esforços... para situar esse público nesse novo mundo... da tecnologia, da informação, da comunicação... mas necessariamente trabalhando com eles... para prepará-los para o primeiro emprego. E eu acho que o nosso resultado tem sido no número de inclusão de jovens no primeiro emprego, porque nós trabalhamos fundamentalmente com jovens em vulnerabilidade social. Aquele jovem que precisa ser nivelado primeiro, precisa ser preparado primeiro para depois ser encaminhado para a entrevista.
1: Perfeito. Uh, como acontece essa paeja no sábado?
14: Adelor, essa paeja vem assinada pelo Criciúma Esporte Clube, junto com a Badeus. Opa. E nós... É, temos a grata satisfação aí de já estarmos é, na 14ª edição, ela vai ser em drive-thru e nós, é, os patrocinadores ouro que assinam a Paeja junto com a Abadeus e com o Criciúma Esporte Clube é o Gias e Supermercados, a Cicred e a Unesc. Então, nós temos muita participação e gratidão por todos os patrocinadores prata, os patrocinadores bronze e os patrocinadores da Cota Ouro. E queremos também dizer que esses ingressos, eles ainda estão à venda de forma online e no físico também, tá? Sim. De forma online lá no... no site da Abadeus, você pode acessar lá e, e adquirir o seu bilhete e no dia retirar o combo. O combo compreende uma marmita de paeja, uma, de, uma marmita de salada, um bolo de pote e um refrigerante. Então isso quer dizer que é uma refeição completa, né Adelor?
1: Claro, claro perfeito
14: e, e, e com o sabor de sempre do Chefe Sadi e de todos os seus voluntários. Chefe Sadi é o nosso colaborador voluntário aí de 13 paejas, estamos na, na décima quarta.
1: Sadi Kubisky, gente boa, gente boa.
14: Exatamente, che... exatamente.
1: Chile, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns pelo trabalho que fazem aí, na, que vocês todos, né, esse time todo liderado por ti faz aí na, na Badeu, Sucesso e Energia, e que essa paeja seja coroada de pleno êxito. Abraço.
14: Obrigada, Delor. um forte abraço, e reforçando aí, adquiram ainda os ingressos restantes em eventos.abadeus.org.br ou no telefone 3462-2080. Muito obrigada, Abelor, um bom dia, uma boa semana e um forte abraço aí a todos que nos ouvem. Deus abençoe.
1: 9 horas e 19 tá minutos. Obrigado, Chile. 9 e 19 Uh, quero chamar a sua atenção hoje, 19 horas, mais um parlatório, a nossa live de toda segunda-feira. Eu, o Piara e a Maga, vamos falar sobre o debate de ontem, vamos falar sobre os movimentos na eleição em Santa Catarina, segundo turno para governador, para presidente, o debate de ontem, próximo debate e os últimos fatos, acontecimentos, parlatório hoje, 19 horas, nossa live de toda segunda-feira. Você vai acompanhar o áudio aqui na sua maior, né? poderá acompanhar o áudio aqui e em vídeo no 48 e no YouTube do 48, ok? Dica da Clínica de Olhos de Araranguá.
15: Olá, ouvintes. Essa é uma mensagem da Clínica de Olhos São José de Araranguá. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a catarata. Muitas pessoas já escutaram sobre a catarata como uma doença nos olhos que causa diminuição progressiva da visão. Mas poucos sabem realmente do que se trata. No olho, para ajudar na formação da visão, há uma lente chamada cristalino. O cristalino obrigatoriamente necessita ser transparente para que a luz passe facilmente através dele e atinja a retina. Quando o cristalino perde a transparência, nós estamos de frente com a catarata. Isso é bastante comum com o avançar da idade, pois o envelhecimento do cristalino acontece naturalmente. Então, conforme o tempo vai passando, há uma perda progressiva da transparência do cristalino. Por isso, quem tem catarata vai perdendo a visão gradualmente já que a entrada de luz nos olhos vai ficando cada vez mais difícil. Prestem atenção que estamos falando sobre o tipo de catarata mais comum, mas o uso inadvertido de alguns medicamentos podem também induzir a formação de catarata. Então não use medicamentos... E, principalmente, colírios, sem o conhecimento do seu oftalmologista. Outros fatores aumentam as chances da doença. Por exemplo, exposição excessiva ao sol e a raios ultravioleta, além da luz azul visível. Hábitos como fumar e consumir bebidas alcoólicas, ter lesão ocular ou doença na parte interna do olho. Portanto... Definimos a catarata como a perda da transparência do cristalino que pode ser causada por vários motivos, mas principalmente pelo avançar da idade. Podemos imaginar esse processo como uma caixa de câmera. Se você a tampa totalmente, você não enxerga com nitidez a formação da imagem. É a mesma coisa com os nossos olhos. Essa caixa de câmera é como se fosse o nosso cristalino. Sem ele não conseguimos ter a formação da imagem na retina. E aos poucos, a visão vai ficando mais embaçada chegando até aos casos mais avançados cuja formação da imagem não existe mais e a pessoa parece ver uma névoa diante dos olhos. Com a catarata, o paciente pode apresentar sintomas como perda gradual da visão, sensibilidade à luz, visão dupla, dificuldade para ler, dirigir e andar e até mesmo alteração da percepção de cores. Se você se identificou com algum desses sintomas, não hesite em procurar um oftalmologista. Em nome da Clínica de Olhos São José de Araranguá, esperamos ter esclarecido o que é as causas e os sintomas da catarata.
1: Até mais. Muito obrigado, Sucesso Energia, obrigado pela dica. Falando em dica, você está construindo, mobiliando, decorando, reformando? Está mexendo na sua casa? Enfim, um momento, o local adequado para você definir novo mobiliário, material de construção e definir por compra melhor e tal, é a feira Casa Pronta, que começa depois de amanhã em Cristiuma mais uma Casa Pronta, é o espaço perfeito para encontrar os melhores, os melhores produtos, os melhores fornecedores, com as melhores condições de compra. A Casa Pronta, 20 anos 20 anos de atividade, 20 Casa Pronta e 20 eventos de sucesso. Sempre um sucesso. A equipe do, do Vili, a equipe do Ville Bax e da Jack Bax, Uh, essa equipe trabalha o ano inteiro para fazer a casa pronta perfeita, como sempre acontece Jaque, bom dia Jaqueline Bax, como é que vai?
16: Bom dia Delô. já tá descontratado como um menino pro
1: dentro da casa pronta <risos> Obrigado <risos> Prazer tê-la conosco aqui a Jaque que é diretora da nossa Casa Feiras e Eventos, organizadora de mais uma Casa Pronta como é que tá a expectativa, o que, é que vai ter de novo pro evento desse ano, Jaque? Alô, Jaque. Perdi o contato. Ela veio aqui, me deu, me deu o cargo, me deu o emprego e foi embora. <risos> a Jaqueline Bax é filha do Vili e ela é, eu digo isso porque ela é o, o Vili de saia, porque ela tem, ela tem todo o jeito do Vili, tem a, a, a energia, do, tem a, o, o entendimento do, do Vili Bax, que é um craque na realização de feiras e eventos e vivendo no outro tempo ela tem tem energia do do Bax. então os dois ali pai pai e filha eles têm uma uma sinergia eles têm uma uma sintonia que é perfeita o Jaque. oi agora, agora sim eu... tudo agora, bem pai. Tu agora vai no... tu estás agora no tu estás no pavilhão
16: Estamos, estamos desde cedo, né? Desde a semana passada, o pavilhão José Jair Conte virou a nossa casa, né? É, a gente tem que estar tá aqui sempre, né, Adelor? Todos os cuidados e coordenando e, e orientando todos os expositores que estão aqui montando já há quase dez dias em montagem da Feira Casa Pronta.
1: Ô, Jaque me fale quantos expositores, uh, o que, que vai ter de novo na Casa Pronta desse ano? Vocês sempre trazem algumas novidades, inovações e então. tal, o que, que vai ter de, de, de novo para a feira desse ano?
16: Adelor, eu acho que a, a... Eu acho que a grande tendência da construção civil ao longo dos últimos anos é você conseguir construir um, um imóvel, tanto residencial quanto comercial, que ele praticamente seja um autossustentável, né? Então que a gente consiga captar energia solar, que a gente consiga captar água da chuva que as aberturas dê mais claridade para o ambiente para consumir menos energia, então a, a matéria-prima da construção também, a preocupação dessas indústrias em produzir matérias-primas que é, impactem menos no meio ambiente, isso a gente está vendo a cada ano crescer mais na casa pronta. Muitas empresas trazendo essas tecnologias, formas construtivas diferenciadas, temos aqui uma casa que veio pronta dentro, em cima de um caminhão, e é legal que essa casa, se você troca de, de terreno, de local, você leva ela junto com você, a praticidade de levar a sua casa, né? Então, essas, essas inovações da construção civil, a gente vai poder ver aqui, a partir de quarta-feira, na Casa Pronta. Muitos lançamentos das, das construtoras tradicionais aqui de Crenciúma, né? Muitas delas fazendo, uma, dela, né? uma delas fazendo 20 anos junto com a Casa Pronta, então surgiu junto com a Casa Pronta 20 anos atrás. É muito legal ver esse crescimento da feira e o crescimento dessas empresas, dessas indústrias no decorrer desses 20 anos. Então, a gente tem aqui empresas que estão conosco desde a primeira edição, mas é claro, nesses 20 anos, muitas empresas surgiram, é, muitas delas começaram pequenininhas aqui conosco e hoje já são grandes empresas que contratam muitos funcionários, que têm produtos inovadores pra, fabricados aqui, a região sul do estado, Adelor, você consegue construir uma casa com fornecedores só da região sul. A gente tem desde indústria de tijolo tintas, telhas, cerâmica, acabamentos, tudo a gente tem aqui na região sul. Então a região sul de Santa Catarina é um polo da construção civil é, e a gente pode ver aqui dentro da Casa Pronta com um o showroom e com essas empresas e com seus produtos.
1: Bom, na, na Casa Pronta tem desde o tijolo, a telha, a tinta, o cimento, a parede, os móveis, uh, tem tudo, né?
16: As aberturas, a decoração, o arquiteto, é, os estofados, tudo, tudo. Então você, exatamente, desde o tijolo, que é um dos primeiros fornecedores de uma obra, até o acabamento, até a telha lá, fechar a, a cobertura da casa, a gente tem aqui na Casa Pronta. Então, são 200 empresas que estarão
9: 200. com tudo
16: pronto a partir de quarta-feira. É, passou por aqui quase mil pessoas nesses últimos dias para montar todas essas hum. estruturas. A feira está muito linda para abrir a partir de quarta-feira às quatro horas da tarde. Então, nossos horários de visitação, de quarta a sexta, das quatro da tarde às dez horas da noite, no sábado das duas da tarde às dez da noite e no domingo das duas às sete. Todas as pessoas podem ter acesso ao centro de eventos. As crianças menores de 12 anos não pagam o acesso. Aqueles que não têm os convites, o acesso é R$ 5,00. Então, é um evento é, totalmente comercial. As pessoas perguntam, ah, mas o que está exposto está à venda? Sim, tudo que está aqui em exposição está à venda. As empresas vêm com posições especiais de venda. Então, é um, é um evento não só comercial, industrial, mas é um evento para toda a família vir aqui conhecer essas 200 empresas que estão dentro do centro de eventos.
1: 200 empresas são todas daqui da, da região, todas de Santa Catarina?
16: 80% da Delor é catarinense, são empresas catarinenses. Né? E os outros 20% a gente tem empresas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Minas. Mas que todas elas, de uma forma ou de outra, têm um distribuidor em Santa Catarina, para atender o mercado catarinense. Hoje, a feira Casa Pronta... É o maior evento entre o eixo Porto Alegre e Curitiba. Então, aqui em Curitiba é realizada a maior feira da construção civil entre Porto Alegre e Curitiba. Então, essas empresas acabam vindo a Curitiba, à feira, para ter uma, um grande showroom para eles, né? E a grande maioria tem seu distribuidor no Estado para poder atender esse consumidor que vem na feira. E o nosso consumidor vem da onde? Ah, o visitante da Casa Pronta, nas pesquisas que o IPC fez nas últimas edições mostram que um visitante da Casa Pronta vem do litoral norte catarinense, da região de Balneário Camboriú, para baixo, uhum. até o norte gaúcho, Torres. né A gente recebe muitos visitantes da região de Torres. Então, o Silmas virou polo de grandes feiras de negócios, tem oportunidade para crescer mais nesse setor. Nós estamos vendo a cada ano o setor hoteleiro se qualificando mais, o Cristiúma com qualidade, gastronomia também, né? A gente tem muita gastronomia boa, não só em Cristiúma, mas em todos os municípios da região, que mostram que Cristiuma pode e pode está se tornando um grande polo de feira de negócios no estado de Santa Catarina.
1: Maravilha, Jaque. Parabéns. Até quarta-feira estaremos aí com, com vocês todos na abertura da, da Casa Pronta. Sucesso e energia que seja um grande evento, certamente será.
16: Obrigada, André aguardando Aguardamos que estão todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Grande abraço. Maravilha. Jaqueline Bax, diretora da nossa Casa Feiras e Eventos, organizadora da Feira Casa Pronta. Casa Pronta são duas centenas de empresas expositoras comercializando o que há de melhor no mercado, um evento com toda a estrutura e facilidade. Você, por acaso, interessado, quer saber mais? Então acesse feirascasapronta.com.br. Feiras Casa Pronta, feiracasapronta.com.br Ali você vai conhecer programação, detalhes e tal, tal, tal. Com este assunto, com esta boa notícia, a Feira Casa Pronta, que abre na quarta-feira, quatro da tarde, a cerimônia é oficial, e aí a feira já fica pronta, aberta ao público. Com esta boa notícia, eu fecho o programa de hoje. Desejando a todos uma ótima semana. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Volto para o ar seis da tarde no Ponto Final. Bom dia.